0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su L'Icoris Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson. Ci riporta indietro nel tempo, nei ricordi di gioventù che accomuneranno più di uno spettatore. Acque profonde, da una sceneggiatura di Zach Helm e Sam Levinson, il nuovo film di Adrian Lyne eh, ci racconta una relazione tossica che vede i protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas. Nine Days in anteprima, il sorprendente esordio di Edson Oda con protagoniste delle anime che devono guadagnarsi un posto sulla terra. Tutto questo e la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti! Io sono Paolo Cellammare e virtualmente in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe avere un paio di braccia in più perché sta finendo lo spazio per i tatuaggi cinefili, l'inarrestabile Teo Yusufian.
1: Ciao a tutti, ciao Paolo, è meraviglioso tornare a questi microfoni dopo una settimana di pausa, io però vorrei... Poi che settimana, eh? che è settimana esatto una magnifica settimana nella tra l'altro cinematograficissima New York ho fatto un giro su un sacco di location che ho nel cuore e però non ruberei altro tempo alla presentazione del prestigiosissimo ospite che abbiamo con noi per questa puntata anche perché tu hai detto due guaritissimi colleghi e io sinceramente vorrei scendere da questo palco <ride> dicendo magari potermi definire collega ecco.
0: ma lo sai che è Quindi. una formula no? perché siamo sì, sì, colleghi no, di podcast che in questo momento <ride> (ride) Sì perché oggi abbiamo un ospite illustrissimo, critico cinematografico, autore televisivo, direttore artistico, scrittore accademico, un'eminenza quando si parla di cinema in Italia siamo onorati di avere con
2: noi Gianni Canova. Grazie, grazie, solo solo un dubbio su critico cinematografico in cui mi riconosco poco,
0: però... Archeologo delle
2: immagini e dell'immaginario. Bello. Che già è un promotore di sociale del <ride> cinema?
0: Bellissimo, bellissimo. Eh, siamo veramente contenti di averti. Ti posso dare del tuo. Certo. Ormai siamo, siamo in questa chiacchierata amichevole, no? come sempre facciamo. Eh, qual è il tuo rapporto con i podcast? Hai un po' di. Ti è capitato
2: altre volte? O... Eh, ne ho fatto qualcuno più, più di una volta mi hanno chiesto di farne. Ma, ma non ho tempo, non ho tempo e farvi bene significa metterci lavoro, testa, tempo, energia, passione. Passione potrei anche avercela, ma non. E poi è bene che li facciate voi che siete più, più freschi e più vicini anche al, al mezzo.
0: Beh comunque è un piacere avere lo scambio anche insomma con con chi lavora in questo settore ormai da da tantissimo e insomma siamo davvero onorati di averti con noi, no chiedevo perché il podcast è un po' secondo me è un un mezzo che permette l'approfondimento, che un po' negli ultimi anni si è un po' perso per via del del web, della velocità, del del racconto dell'informazione, il il lasso d'attenzione del pubblico che si restringe sempre, invece il podcast è un po' un'oasi per poter approfondire, parlare con un attimo più di, no? di
2: respiro, di attenzione. Assolutamente. No? Assolutamente. E in questo è, è, è molto bello che, che lo facciate, che lo facciate con, con la cura e con la passione appunto con cui in genere qualche volta vi ho, vi ho, vi ho intravisto, vi ho, vi ho, vi ho ascoltato, vi ho, per cui è molto bello ci fa
0: piacere ci fa piacere eh, tra l'altro gli Oscar si stanno avvicinando quindi immagino insomma manca ormai quanto manca una settimana
1: eh sì Non quindi
0: eh, quindi insomma ti vedremo anche quest'anno su Sky per, per commentare immagino
2: sì sì anche se um, come, come ho scritto anche sul mio Instagram un po' la sensazione che siano un po' Oscar zoppi quest'anno, anche per la decisione di escludere dalla diretta un po' di categorie tecniche che personalmente sono quelle che in genere come dire nella storia degli Oscar gli Oscar al montaggio, alla scenografia sono quelli che esprimono dei valori oggettivi delle eccellenze tecniche incontrovertibili mentre spesso invece il premio all'attore o anche al film sono legati anche a contingenze geopolitico-diplomatiche del momento e non sempre esprimono l'eccellenza vera. Quindi mi spiace molto che non vedremo in diretta, eh, anche se probabilmente poi li vedremo, ma non, di- non nella diretta. Eh, sì, perché è un segno visto... che a me non piace. Quindi mi sembrano un po' Oscar scarzoppi che vanno nella direzione di cui parlavamo prima di iniziare il podcast, cioè di una Hollywood che sta un po' perdendo il timone, che sta un po' perdendo la capacità di esercitare la sua egemonia sull'immaginario planetario però è un, che è un personale po'... che non pretendo di. di, di...
0: cioè no, ma, anzi è, assolutamente... è condiviso assolutamente anche da noi ma può essere che questo sia un po' una, un sintomo anche della, del, di quella tendenza che dicevo prima no? di assottigliare sempre di più i contenuti per per ovviare alla scarsa attenzione del pubblico e quindi restringere, restringere magari gli Oscar, che poteva essere uno show troppo lungo per i tempi di oggi, iniziamo a, a tagliare questo, a rimontare, a accorciare. Sai, non, è che sia, non c'è
2: nulla di troppo lungo se è appassionante, perché se tu sei appassionato eh sì. di calcio, quando anche vai a supplementari, non ti lamenti perché la partita è troppo lunga, anzi ti appassiona ancora di più. Esatto. La, cioè, il problema è, è, è questa, questa pretesa, un po' no? come la, la pretesa che aveva il produttore di Ceremoni in America di accorciare il film credendo cioè, no, non è quello, non è il tempo, è quello che ci metti dentro, è come lo fai. Eh, è davvero anche la regia della Ceremoni. Ceremoni negli ultimi anni sono state noiosissime, sono io il primo a dirlo. È eh, Come se mancasse davvero un'idea, una visione di che cos'è il cinema, che cosa serve, che cosa sono gli Oscar. Era, erano fiacche, erano come se loro stessi non ci credessero fino in fondo. E non nel è altro che hanno eh, il tempo eh, della cerimonia che risolve il problema, è un problema di visione secondo me.
1: Ed è una decisione che secondo me, cioè allora, diciamo che appunto non li vedremo in diretta ma le vedremo lo stesso, nel senso che vengono registrate prima e poi manda- viene mandata in onda solo la registrazione della premiazione e del discorso di ringraziamento. Più che altro è una decisione che, eh, insomma cioè, è come se appunto la, l'academy e la regia anzi soprattutto la regia della, della notte degli Oscar eh, considerasse quali siano le, le categorie che al pubblico non interessano ma non so sinceramente su quali basi, cioè è vero che appunto fa specie avere l'attore l'attrice famosa, il regista, il miglior film e tutto quanto, ma già l'anno scorso avevano scombinato la scaletta segnando il premio alla miglior regia a metà serata, quando invece storicamente era il penultimo. E quindi ci sono queste cose che sinceramente non capisco neanche io, seguendo la notte degli Oscar da ormai più di vent'anni. È come se appunto mandassero una sorta di messaggio al grande pubblico. Però a questo punto mi chiedo, dobbiamo effettivamente aspettarci una sorta di eh, atteggiamento didattico da parte della regia degli Oscar? Oppure qualcosa che non spetta a loro ma ad altri, tipo non lo so, appunto, alla critica, eh, a chi parla quotidianamente di cinema. Cioè se la regia di una, della notte degli Oscar sceglie di far credere al pubblico che montaggio, scenografia e colonna sonora siano categorie meno importanti, dobbiamo dar retta a loro? Cioè dobbiamo aspettarci da loro una sorta di
2: educazione del pubblico o qualcosa che se ne dovrebbe occupare? Non è una questione di educazione, bisogna capire che cosa sono gli Oscar. Eh, tu sei partito sì, da una assunto in cui dici gli Oscar sono prima di tutto uno spettacolo televisivo. No, gli Oscar esatto. sono prima di tutto un premio che una, una grande industria dell'immaginario dà a se stessa e sceglie di, di veicolarla attraverso una diretta televisiva. Potrebbe anche scegliere di veicolarla eh, attraverso altri, altri metodi o altri strumenti. Eh, siccome è un premio che il cinema dà a se stesso io sono d'accordo con Steven Spielberg e sottoscrivo parola per parola la presa di posizione durissima che lui ha avuto dicendo che non è ammissibile che in un'arte collettiva come il cinema si facciano delle delle gerarchizzazioni considerando che questo è più importante rispetto a quest'altro non è una questione didattica è una questione che o sì come dire (coughs) Considera il cinema per quello che è un'arte corale, un'arte collettiva, un'arte dove. ma chi l'ha detto che l'attore non protagonista conta più del montatore? E quindi sarà poi il pubblico a scegliere. Quindi è didattica questa scelta di di escludere e di far credere che quelli siano i più importanti, nella presunzione che siano quelli che interessano più il pubblico. Ma scherziamo, il pubblico che sta in piedi la notte a vedere gli Oscar in tutta Europa è è forse più interessato a quegli altri (ride) premi? Che non? È tutto discutibile, insomma. E quindi nella nella Mare Magnum delle Opinioni io mi sottoscrivo l'opinione di Steven Spielberg, che è uno come dire che qualcosa ha insegnato a tutti noi, ecco eh direi di sì, anche perché ricordiamo e butto lì un cineffetto
1: visto che ci chiamiamo in questo modo: è l'unico regista nella storia degli Oscar ad aver ottenuto una nomination alla migliore regia per sei decenni di fila. che Credo sia qualcosa di difficilmente è indicativo, ecco esattamente. Poi
0: quest'anno è un Story, cioè, dai. Non ce la farà <ride> quest'anno, non cosa ce ce farà? Io, Non ce la farà, però secondo no, me ha dato insomma, una Il grande Steven tanto.
2: è nei nostri cuori, spero, no? Insomma, non lo, lo ferma nessun Io diedi la tesina di maturità sul
1: cinema di Spielberg, andando un po' contro il mio professore di cinema che non vedeva di buon occhio il, il cinema, diciamo, di intrattenimento e quindi così, per, per rompergli anche un po'
2: le balle, mi sì. <ride> concentrai <ride> assolutamente su di trattenimento, no? questi che vorrebbero vabbè. quanti guasti, allora. sarebbe da fare un
1: discorsone esatto sulla, sulla definizione. Allora
0: prima di addentrarci perché poi abbiamo abbiamo ricevuto un po' di domande interessanti sia dal pubblico che ci ascolta sia dalla redazione di Cinefax Eh, vi ricordo che eh, potete supportare il progetto cinefax.it grazie a Patreon andando sugli amici di cinefax.it e quindi ci sono tutta una serie di, di fantastici premi, privilegi e, diciamo cose divertenti e carine per voi cinefili che ci ascoltate e così con anche con pochi euro al mese potete supportare il progetto e far crescere Cinefax e farlo stare bene diventare sempre più grande insomma tutto quello che sapete quindi andate sugli amici di cinefax.it e troverete sicuramente quello che fa per voi
1: uh, dicevo abbiamo un uno, po' di vantaggi, uno dei vantaggi perdone, ah, se dimmi, dimmi. è una, una delle cose che so che a ah, chi è già parte dei nostri Patreon piace un casino, è il decidere i temi delle top 8 del mese, ovvero le nostre super classifiche cinematografiche, ogni volta con un tema diverso, dove mettono mano di solito 8-9 redattori del sito. Eh, con un'introduzione solitamente sempre molto approfondita e pregna e otto posizioni curate da otto otto redattori e redattrici diverse gli ultimi sono stati otto alieni cinematografici che ci hanno rubato l'anima otto emozionanti cinema dentro il cinema e adesso vado a recuperarla perché le classifiche sul sito non sono pochissime Eh, aiuto otto volte in cui il cinema ha incontrato il teatro Ecco, questi sono quelli degli ultimi tre mesi, ma ne arriveranno altri ovviamente. E se fate parte degli amici di
2: CinefX.it potete scegliere il tema della prossima. Cioè, ma potrebbe uno potrebbe bene. anche dire gli otto film in cui si beve la birra, eh?
1: Ma oddio, a, a proposito c'è il nostro Fabrizio Cassandro che ha una rubrica sul sito che si chiama proprio Cinema e Birra. Lui essendo un conoscitore e sommelier delle birre eh, analizza ogni volta un film dove i protagonisti in una scena particolare bevono della birra e non solo parla del film ma eh, sceglie anche birra. una birra con il quale accompagnare la visione del film e Meraviglioso. gli articoli sono sempre molto interessanti. <ride>
0: Fantastico. Allora passiamo alle domande. Dunque, vado, insomma, ce l'ho qui. Eh, il primo che ho scelto eh, è Stefano G87 che su Instagram ci scrive. Eh, ma ciao a voi. Per la domanda del podcast mi chiedevo: ha ancora senso la critica professionale cinematografica con il proliferare dei social dove ognuno tra chi ha più competenze e chi ne ha molte meno può atteggiarsi a critico anche con una notrita schiera di fan intendo in questo momento attuale dove tanti youtuber instagrammer spero si dica così sono seguitissimi e apprezzatissimi grazie mille vi si vuole sempre un casino di bene ah questa è una domanda un po così un po' polemica un po' non lo so <ride> ostica perché effettivamente è una tematica che negli ultimi anni credo che si sia affrontata tante volte no con eh, questa liberalizzazione del, de, della parola che, che può arrivare a tanti così facilmente grazie a internet si è iniziato insomma, a, a sfumare un po' il, le, le, mh, le definizioni di chi è, che, chi fa cosa, chi, è, diciamo, chi lo fa con eh, cognizione di causa o meno. E secondo me è la domanda su cui Gianni potresti dirci la tua perché siamo curiosi
2: ma guarda la, la premessa è che io come dicevo all'inizio non mi riconosco nell'etichetta di critico cinematografico perché da anni rifiuto non troverete da nessuna parte io non do le palline, le stellette eh, perché tutt'al più e non dico mai un film è bello e brutto tutto al più mi sentirete dire mi piace, non mi piace, mi interessa, non mi interessa. Può anche essere un film che non mi piace, che trovo straordinariamente interessante, o un film che mi piace molto, su cui non mi va di dire nulla. Eh, non ho la pretesa di attribuire al mio giudizio personale soggettivo un valore oggettivo assoluto valido, valido per tutti, motivo per cui non mi riconosco in questa etichetta. Detto questo, trovo che il proliferare di siti, di, di influencer, di youtuber sia uno straordinario esercizio di democrazia critica, che sia una forma molto bella di ermeneutica collettiva e sociale, dove si mette in circolo il senso e dove il senso eh, in qualche modo cresce nella, nella proliferazione anche di punti di vista diversi, portati da persone che hanno esperienze diverse di visione di conoscenza anche del cinema. Detto questo, questo non vuol dire però mettere tutti sullo stesso piano. Non vuol dire mettere tutti sullo stesso piano perché quando io sento, come dire, giudizi lapidari eh, fatti da persone che per esempio non capiscono che quel determinato film è una rivisitazione, faccio per dire, di un capolavoro di Rossellini perché non sanno neanche chi è Rossellini, non hanno mai visto un suo film, allora io rivendico non di avere più... Io, di avere più competenza cioè la differenza fra me e un, um, e un uh, ragazzo che comincia adesso probabilmente lui può essere molto più bravo, intelligente acuto. l'unica differenza è che io ho visto qualche migliaia di film in più di lui e ho passato la vita a studiare il cinema a leggere i libri di cinema a divorare riviste di cinema e quindi eh, come dire, poi questa competenza può anche portare ad, all'accecamento e a non vedere cose che un, che un diciottenne um, arguto, e intelligente, vede meglio, però non, ecco, rivendicando l'idea che è bellissima la democrazia critica, non cadiamo nell'errore di mettere tutto, tutti sullo stesso piano, nel senso che per esempio c'è una storia del cinema eh, che va conosciuta, anche perché buona parte del cinema contemporaneo non la puoi capire profondamente se non sai cosa c'è dietro, se non sai quali sono le fonti, i modelli eh, a cui sia il cinema d'autore che il cinema di intrattenimento per usare la formula che ho usato prima Teo in qualche modo si rifanno. Eh, E quindi, quindi benvengano insomma pur nella consapevolezza però che anche in questo mestiere se mestiere è o in questa passione ci vuole studio, ci vuole rigore, ci vuole approfondimento e non improvvisazione. Ecco, la, se c'è una cosa che mi infastidisce è chi, è chi spara giudizi eh, sia positivi che negativi lapidari senza argomentarli. Quello mi infastidisce un po'.
0: Beh, sì, perché no, sono d'accordo al cioè, 100%, siamo d'accordo. E, esatto,
1: è un po' fa, par- fa parte di nostro... editoriale, esatto. Sì. No? Cioè, <ride> no? No. È, è, è tra le linee editoriali del sito che vengono consegnate a ogni redattore quindi direi che proprio su questo non, non, non ci può essere dibattito perché siamo super <ride> d'accordo su questa cosa è infatti uno dei, diciamo, del, dei nostri modi in cui parliamo di cinema sul sito in maniera magari un po' più seria rispetto al podcast dove siamo un po' più diretti volendo anche un, un, un po' più cazzoni però cerchiamo sempre di evitare eh, i giudizi assoluti, tra i quali anche i termini come sopravvalutato, che è un termine che io non ho mai capito perché lo si debba utilizzare. Da chi, lo ritengo... da chi poi? Da chi, esatto, sì. cioè, lo ritengo offensivo nei confronti di chi lo ha valutato in un certo modo un film, se tu X di, decidi dal nulla che è
2: sopravvalutato. Oppure, Oppure non... sai quando, quando si, si esce dal cinema a Venezia, no? ai feste. 20 minuti in meno no? che è quella frase <ride> esatto. <ride> poteva togliere una mezz'ora <ride> sì. <ride> <ride> sì, <okay. ride> un classico Oppure sì. Sì, quelli che dicono oscuro e incomprensibile a cui rispondo no sei tu che non capisci non è il film oscuro <ride>
0: <ride> eh beh sono dei classici ormai uh, va bene vado, vado alla prossima domanda che ci arriva da Manuel Di Fini su Instagram questo è divertente ci chiede ci si sente male a scrivere recensioni negative o si prova freddezza assoluta questo Manuel il nostro Manuel deve essere un po' una persona molto empatica quindi cioè tipo chiede se effettivamente quando capita di scrivere una recensione negativa si provi una certa sofferenza dalla, dalla, è mai capitato?
2: dalla disposizione psicologica ci sono dei colleghi che conosco molto bene, con un sottofondo sadico nella loro personalità, un po' inespresso, che invece godono. Mi ha telefonato domenica scorsa, un. un, un non faccio nomi, però, un autore di cinema italiano, un autore di commedie che quasi piangeva eh, per la stroncatura ferocissima uscita su un, su un quotidiano nazionale del suo ultimo film... E, e Insomma, può anche non piacerti, ma perché questo astio, questo... <ride> quando ci abbiamo lavorato per un anno, ci abbiamo messo tutta no, la, la, la passione. Ehm, no, io poi insomma, sono convinto che eh, di questi tempi almeno. Per come intendo io quello, quello che sto facendo in questa fase, ultima fase della mia vita, io mi definivo appunto promotore socioculturale del cinema, nel senso che quando scrivo, parlo con voi in televisione, quando faccio lezioni in università, la, la, l'obiettivo che mi impongo è quello di contagiare chi ha la pazienza di ascoltarmi con la mia passione. E quindi se un film non mi piace, non ne scrivo. Non, non, non dirò mai a nessuno non andare a vedere quel film perché? Cioè, posso dire vai a vedere quello perché secondo me ti piacerà ti, ti incuriosirà se non mi piace non, non cioè, lascio che siano altri anche perché appunto è, c'è, c'è sempre un atto di arroganza intellettuale nel dire nel, 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 nello sconsigliare gli altri e, no, e non mi piace non mi piace non mi piace fare il giudice, il boia, il pubblico ministero che emette sentenze inappellabili. Eh,
0: il mh. problema è quando arriva un amico che ti dice: andare, Vorrei andare stasera a vedere questo film, tu l'hai visto, e l'hai visto ed è veramente brutto. Cosa, cosa gli puoi dire?
1: Attenzione, diversamente, si meritevole. Questa... <ride> diversamente meritevole Paolo, non si dice. Noi abbiamo bene. coniato questo aggettivo.
2: No, se, con gli amici è un conto, io parlavo di pre- prese di posizione pubbliche, tu mi hai detto scrivere una stroncatura, sì, con sì, gli amici sì. si può, si può, come dire... Ecco, un'altra si cosa può, è...
0: può sfogare.
2: Ecco, un'altra cosa è invece prendere, prendere posizione, anche perché l'ultimo numero del, di una piccola rivista che faccio che faccio con luce che si chiama 8 e mezzo era dedicata vi faccio vedere la copertina
1: che c'è qua dietro io invece ne approfitto e intanto mi preparo con una copertina per
0: fare ok la ah, diciamo... copertina bianca con uno sca... è uno scarafaggio,
2: un scarafaggio. ok quando quando diciamo, diciamo che film è un po' lungo perché Facile, no, dire... Eh. Quindi abbiamo interrogato un, un po' di critici, di influencer, di attori, di registi, di produttori, cercando di eh, far scoprire le carte, cioè che cosa è che ti induce o ti, se, ti legittima a dire che un film è brutto. Lo chiedo io a voi. Leo, è che
0: allora, nel caso, per esempio, della commedia, no, di cui parlavi prima, se una commedia non mi fa ridere io lo reputo un crimine <ride> però, però c'è, una, c'è un fattore che è quello della sensibilità comica che abbiamo, no? che è diversa, quindi io so che magari ci sono tantissimi film che Teo adora, commedie, e a me non fanno ridere io soffro quando lo vedo però capisco che toccano le sue corde e non le mie, quindi non lo posso giudicare universalmente cattivo, come ci sono delle commedie che io adoro e lui no o, insomma, sono gusti però effettivamente, quando, eh, quando vedo una commedia che non mi fa ridere, mi, cioè sto male fisicamente e mi. Eh, però Paolo, non una, ridiamo tutti le stesse cose, di... così
2: come non È ridiamo vero. tutti delle stesse cose. È cioè, vero. Io facevo lezione la settimana scorsa in un master della, della mia università, dove sto facendo un modulo proprio sul comico e sulla commedia. E c'era una ragazza che il, il discorso era finito su Cacco Zalone, e stavamo cercando di, di, di smontare alcuni meccanismi del comico. Soprattutto dal comico di linguaggio, che, che, che fanno parte sono delle, delle, dell'arsenale comico di Checco, questa ragazza diceva che lei non riesce proprio a ridere e i suoi compagni Ma come non ridi? No, lei diceva che è sol- assolutamente refrattaria a un certo tipo di risata scatenata dal, soprattutto dal comico italiano. E, e, cosa puoi dire su questo? E, non ridiamo tutti delle stesse cose e non piangiamo tutti delle stesse cose. Per esempio io piango al cinema, piangevo quando ero giovane, quando vedo John Ford che solleva Natalie Wood in Sentieri Selvaggi e eh, 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 si, si muove. Eh, io, io mi commuovo, ma non credo, che, credo di essere il solo che si commuove a quella scena lì. Eh, per fortuna ogni atto di visione è un atto d'amore fra un testo film e uno spettatore, dove sì. come dire, la soggettività di, di quelli che hanno fatto il film si incontra con la soggettività dello spettatore e produce emozioni che sono ogni volta diverse, che non sono ripetibili, non sono replicabili, non sono serializzabili, ed è il bello del cinema. Cioè, eh, Ogni volta quell'emozione è tua, è solo tua, perché sei tu che entri dentro il film e lo fai tuo e lo prendi, magari arrivando a vedere cose che nel film non ci sono, o vedere cose che soltanto tu vedi, o a non vedere cose che tutti gli altri vedono perché tu non le vuoi vedere.
0: O vedere cose che sono in te e non sapevi che ci
1: fossero. Già, per esempio, certo. Che è la, esempio, la cosa io, bella di solito quando succede. Eh,
0: io piango con i film in cui ci sono i robot che hanno i sentimenti umani e io piango tantissimo questa cosa. Non ho, non ho ancora capito perché, però eh, sì, è la mia, il mio punto debole. <ride> quindi, Teo, tu su cosa piangi sempre?
1: Io sono un piagnone. Sematica, quindi No, tutto. io mi commuovo spessissimo su tantissime cose. E cozzalone. E... No, su, su che cosa non mi capita di piangere? Eh, no, io entro in empatia veramente con tanti personaggi, tante situazioni, quindi mi, mi, mi muovo a emozioni fortissime in tantissime occasioni. Eh, ad esempio uno dei film di cui parleremo stasera, che appunto ho visto, in, ho visto in anteprima, diciamo, Nine Days, poi ve ne parlerò, è un film che mi ha a un certo punto lacerato dentro eh, e non me l'aspettavo per come si stava... Uh, sviluppando. Comunque, io colgo la questione della copertina per mostrare al nostro ospite un'altra copertina.
0: Ah, che... qui c'è un se eh, si ricorda, attenzione.
1: perché appunto, innanzitutto, per ringraziare
0: scrivila però per i nostri ascoltatori. Se no...
1: <ride> è, allora, la copertina di un mensile con il quale io sono cresciuto nonostante fossi già. No, canice.
2: davvero, che meraviglie ma assolutamente ma scherzi. No, no perché quasi tutti hanno dimenticato questa rivista che Mamma mia. è nata nel 93 è uscita e è andata in edicola per vent'anni e l'abbiamo chiusa nel 2013 eravamo allora, io ero il più vecchio ma tutti gli altri erano ragazzi molto giovani e per 20 anni siamo andati in edicola ai tempi in cui ancora c'era la carta c'era, eh sì. senza avere un editore cioè avevamo un piccolo editore poi siamo diventati una cooperativa e vendevamo 8, 9, anche 10.000 copie la redazione era in uno scantinato lavoravamo tutti gratis con una passione divorante e mi piace ricordare che da quella rivista sono usciti e si sono formati lì l'attuale direttore del Festival di Berlino Carlo Chatrian, l'attuale direttore del Festival di Locarno Giona Nazaro uno dei bracci destri di Alberto Barbera alla Mostra del Cinema di Venezia Mauro Gervasini eh, la direttrice di Rai Cinema Paola Malanga e potrei andare avanti cioè è stata una fucina di, di, di ragazzi che adesso fanno, fanno di tutto, fanno i registi fanno i produttori televisivi fanno uh, i direttori di giornali fanno... è, è stata veramente una, una, una scuola di, di, di grande passione e tra l'altro l'anno prossimo nel 23 saranno i dieci anni dalla, dalla chiusura e saranno i 30 anni dalla nascita vorrei fare una grande reunion, reunion chiamando tutti quelli che hanno collaborato in una grande festa dove ognuno salirà sul palco e leggerà un articolo pubblicato su due, quello in cui più, si, in cui più no, si, no. si riconosce. Chiedo ufficialmente un invito per essere... Sì, sì. Per... Sarà un evento memorabile. <ride> allora, Falla a vedere un... la copertina, quando... vedere, ti prego. Eh, allora, guardate che copertina nera, ah, cortina, il numero... 90 90. sì, allora io purtroppo
1: molti numeri precedenti a questo eh, eh, me li ha fatti sparire la mamma ciao mamma, se mi stai ascoltando (ride) no eh, no. me ne sono rimasti meno di quelli che avevo ho scelto questa perché era quella uscita tra l'altro in occasione di Genova 2001 quindi una copertina tutta nera con due gocce rosse Eh, insomma una scelta particolare La, 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 la rivista si chiama Duel che poi cambiò nome, addirittura negli ultimi anni diventò duellanti, mi ricordo, cam- cambiando anche un, un, un po' il formato. Un
2: Diventiamo di una cose. cooperativa, una cooperativa ecco. di, 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 di giornalisti, eh, quindi non, non possedevamo più il marchio, quindi abbiamo dovuto cambiare, ma lo spirito era sempre quello, e comunque era riferimento sì. a due film di culto per noi, due duellanti di Ridley Scott, ovviamente. Ridley Scott.
1: Però ecco, adesso che ho l'occasione di ringraziarti, insomma è stata formativa tantissimo, io comunque alle superiori ho, ho avuto la fortuna di eh, frequentare una scuola a Milano in cui si studiava cinema e eh, insomma negli anni... umanitaria no? Ero Litsos di Milano. Lizzos certo, Lizzos. Eh. Che bello se vedi, che lo conosci, <ride> eh, mitico. Ah, esattamente, quello di Via Pace. E, insomma, all'epoca non c'era internet, non c'era assolutamente nulla, quindi era veramente ossigeno questa rivista perché era qualcosa di
2: strepitoso. Noi avevamo creato anche, se tu guardi nel Colophon, non ci sono i collaboratori, ci sono i duellanti. Sono avevamo duellanti sì, in rete per cui c'era ogni città italiana, c'era il duellante di riferimento e la distribuivamo capillarmente nelle città. Poi facevamo delle serate itineranti, ma portando in giro il cinema indipendente, quello che non trovava distribuzione, mi ricordo, non so se voi avete avuto modo di conoscerlo, il grande Augusto Tretti, che fu collaboratore di Fellini, poi girò un, un film che si chiamava Il potere, film metaforico, cioè che non, e noi lo, lo portavamo in giro nelle, nelle varie città organizzando le serate duellanti, facendo vedere i film che non avevano distribuzione nelle sale, prima di internet, prima della rete, prima, prima di tutte queste cose. Eh, ma si sentiva già nell'aria il bisogno in qualche modo di, 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 di cambiare e lì dentro c'era questa cosa per cui, che, che oggi non c'è più se non nel, nei, nelle situazioni come, come la vostra ma l'influencer isolato non ha la possibilità di confrontarsi eh, con dei pari ma anche con dei maestri che in qualche modo per cui a stima. ecco, no? Quindi lì mh, mh, lo spirito che c'era a due e poi a due lanti era, era un gruppo che condivideva una medesima passione, avevamo anche opinioni diverse, però ti formavi nel confronto con gli altri e anche nel confronto con alcune figure a cui veniva riconosciuto un po' di esperienza in più e che potevano anche permettersi di dirti così non va bene, questo pezzo è brutto. Che è una cosa molto formativa, nel senso che... Che è venuto, questa è una delle cose che sono un po' venute meno magari voi potete pensare anche legittimamente che sia meglio così io mi sono formato in un clima culturale in cui più di una volta mi è capitato qualcuno che mi diceva guarda che così è brutto rifallo e sulle prime tu ti incazzi ma poi ci pensi e devi riconoscere che quando lo rifai eh, viene meglio di come l'avevi fatto in prima battuta Questo non so se, non so come funziona tra di voi per esempio se c'è questa Credo che non ci sia più qualcuno che ha l'autorità di di poter dire così non te lo pubblico. Allora no, l'autorità
1: forse non è il termine più corretto, io come direttore editoriale del sito cerco sempre di essere, allora sono uno che i miei redattori purtroppo lo sanno benissimo che è attento a qualunque cosa al dettaglio, al particolare, alla cura all'aggettivo esatto alla forma eccetera poi però nel contenuto raramente vado a fare l'appunto perché ritengo che sia più giusto che ognuno abbia una propria voce, no, no, anch'io non mi
2: riferivo al contenuto, mi riferivo proprio alla forma. Cioè, per esempio, questo basso. Sono un po' rompicoglioni su questo praticamente, che, che c- non si c- capisce cosa vuoi dire, quindi lo riscrivi. Ah sì, questa eh. era, era è un po' la, la cosa, eh, no? no, puttano. Sul contenuto non, non si tocca ah, no, la no, forma, sì, però la forma oscura, la forma dove spaziano, non è chiaro neanche tu cosa vuoi dire, insomma. No beh, quello, quello si capita, ma
1: al limite si va. una volta che va in revisione, e di solito chi revisiona sono io e il mio braccio destro Adriano Meis, che colgo l'occasione per ringraziare sempre del lavorone che fa. Ma, ma è, eh, è un nome sì. vero o è un nome d'arte? No, è ovviamente un nome d'arte, pirandelliano. Pirandello,
2: eh? certo. Sì, certo.
1: <ride> eh, però ecco, ci mettiamo mano e dopo magari in seguito mh, diciamo che cosa c'era che non era tanto chiaro. Poi è chiaro che nelle occasioni in cui c'è veramente qualcosa di assolutamente incomprensibile lo si dice, però mi vanto di avere una redazione di gente veramente molto in gamba, quindi capita rarissimamente di trovarsi a che fare con dei periodi assolutamente impubblicabili. Ecco, quindi. Però sì, cap- effettivamente sì, capisco il, il discorso. Come, come dicevano le mamme, è molto più formativo un no che un sì, quindi... Assolutamente. Vabbè,
0: certo, <ride> sbagliando si impara. Allora, visto che voi avete fatto vedere le vostre copertine, allora adesso tocca a me e vi faccio vedere la mia copertina di un libro molto bello che è appena uscito: I cento film che sconvolsero il mondo, <ride> di un tale. chi è l'autore? Uh, tre, un tale Gianni tre. Canova. Ah, ce l'abbiamo tutti e tre. Ah, <ride> guarda, deve andare forte questo libro. Eh, no, a parte gli scherzi, bellissimo libro, grazie per, per avercelo inviato. C'è appunto, invito i nostri ascoltatori a, a prenderla, a dargli un'occhiata perché ci sono tra l'altro bellissime foto, anche un libro fotografico, ci sono 100 film che effettivamente hanno segnato per un motivo o per un altro gli ultimi 100 anni. Cioè no, 100, insomma il, il cinema, no?
1: Allora sì, In eh, 24 Ore Cultura ha pubblicato i 100 film che sconvolsero il mondo, autore il cui presente Gianni Canova. E io avevo subito una domandina da fare in merito al ah, libro, mi sono asciugato veramente velocissimamente, anche perché vabbè, è chiaramente la, 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 la capacità di scrittura e di coinvolgimento eh, del cui presente è, è, è nota, e poi appunto, come diceva Paolo, ci sono delle meravigliose, dei meravigliosi frame che corredano ogni posizione. Dunque, il libro in, è praticamente in ordine cronologico, Iniziamo dal 1896, quindi con, con uno dei primi film dei Fratelli Lumière, che spesso erroneamente viene indicato come il primo, che è l'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat. In realtà, fu proiettato alla seconda eh, proiezione pubblica dei Lumière non alla prima. E si conclude. Mettiamo in... i puntini sulle I. Esatto, eh? lo, sai che, cioè, <ride> lo, lo sai che sono un puntacazzista. Ah, so. E si conclude con il 2019 con Parasite e Joker. La mia domanda è, se uscisse una sorta di seconda ristampa del libro, ci fosse la possibilità di aggiungere anche 2020, 2021 e 2022, ci sarebbero dei titoli da mettere in questi ultimi tre anni, oppure come sconvolgimento rimaniamo a Joker e Parasite? Bella domanda.
2: (ride) Bella domanda. Aiuto, non volevo. Secondo me... ehm...
0: Il, il film che ho visto al South by Southwest uh, l'altra settimana, quello con uh, Michel Yeo e Jamie Lee Curtis, Everything, Everywhere, All at Once, potrebbe entrarci nella lista. Ah, vista, è vero, poi. lo è di Registri
1: di Cesar Army Man. Sì,
0: poi la storia dirà, però secondo me è, è stata una prima abbastanza sconvolgente.
2: No, ehm, bisogna poi intendersi su cosa si intende per ecco, col termine sconvolgere, perché può sconvolgere si eh. si può mettere sotto sopra, ed è un verbo che ha ricadute in varie sfere dell'esperienza nostra, cioè co- che sconvolge da che punto di vista? Estetico, filmico, sociologico, etico, politico, ideologico. Eh, allora, io il libro che era, era lì ed è stato fermo per, per più di un anno quando, da quando consegne, l'ho consegnato e eh, io lo volevo finire su Joker perché mi sembrava essendo io l'autore anche di un altro libro che si chiama L'alieno e il pipistrello sì, che è riuscito okay. adesso in edizione vent'anni dopo eh, eh, dove, dove in qualche modo eh, prendevo i due archetipi di Batman e Alien come categorie eh, per leggere il cinema e la società contemporanea nel passaggio del millennio mi sembra che oggi la figura di Joker sia una figura davvero epocale Joker il Joker dell'ultimo film di Todd Phillips quello di di Joaquin Phoenix e quindi credo che dopo quel film sono usciti altri film molto, molto importanti e molto forti ma resterei ancora lì perché Joker, quel Joker, ha una capacità davvero di, 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 di cogliere tutta una serie di nodi, eh, di tensioni anche sociali, eh, e di prendersi la scena che un tempo era di Batman, per cui non è più mm. Batman. Il... Tant'è vero che l'ultimo Batman, il G- Batman di, di Matt Reeves, diventa una specie di, di, di figura cristologica che collabora con la polizia, scende a consolare gli afflitti, non è più. <ride> è vero. Eh, eh, voglio dire. Eh, e allora è Joker, Joker è la figura epocale e disturbante, no? con quella risata che è scollegata totalmente dal, dal motivo per cui no? eh, Paolo diceva che non riusciva a ridere. E la cosa straordinaria di quel Joker è <ride> che ride senza volerlo, una sola volta ride volendo. E ride per un motivo ed è quando va al cinema vede che a vedere Charlot, e questo lo trovo straordinario, lo trovo, perché è il cinema la vera rivoluzione del Novecento, dall'introduzione questo sostengo, cioè quando mh, mi, si, mi si chiede che cos'è che ha cambiato il mondo, la più grande rivoluzione del secolo, eh, ma chi, ma chi ma, tutte le rivoluzioni, la vera rivoluzione è stata quella dei fratelli Lumière. Perché hanno regalato a uomini e donne di tutto il mondo, senza distinzioni di, di, di classe, di, di etnia, di razza, di ceto, di credo religioso, di età, un po' di felicità e un po' di possibilità di intensificare la propria esperienza emotiva. Tutte le altre rivoluzioni, che pure predicavano felicità, uguaglianza e libertà, alla fine si sono rivelate come massacri, genocidi e semplicemente hanno spostato un po' di potere da qua a là. Il cinema non ha introdotto nuovo dolore nel mondo, il cinema ha portato benessere e ha arricchito straordinariamente l'esperienza del mondo di tutti, senza, eh, grande arte popolare, grande arte, eh, grande arte alla portata veramente di tutte le donne e di tutti gli uomini che hanno vissuto nel Novecento su questo pianeta. E questo è stato il grande sconvolgimento, eh, la, 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 la cosa per cui... Per cui non possiamo che, che essere grati a questa invenzione senza futuro che però si proietta così profondamente e intimamente nel nostro futuro. Non possiamo fare a meno del cinema, anche quelli che non se ne rendono conto vivono immersi in un immaginario cinematografico. Anche i ragazzini che al cinema non ci vanno, che, che non frequentano più le sale, eh, perdono l'idea che il film ti possa sconvolgere. Perché nel, nel finale dell'introduzione, io dico, proprio dico, dico così, eh, per poter essere sconvolgente, qualsiasi film va visto al buio, in sala, sul grande schermo, perché nessuna immagine vista su un monitor, poco più grande di un francobollo o di una cartolina, può produrre veri sconvolgimenti nel tran tran della nostra vita. Eh, io di questo sono. Per carità, vediamo tutti, io stesso per primo, i film su, su, ormai no? con i link sul computer. Su ma non sono mai sconvolge... Cioè, i, i film che ti sconvolgono profondamente che ti mettono sotto sopra sono quelli in cui tu sei lì e, e vedi un occhio più grande del, di tutto il tuo corpo eh, questo è meraviglioso vedi, eh, vedi sì. un dettaglio di un dito che diventa più grande di, 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 di una tua gamba di, di, o di un grattacielo eh, cinema è questa roba qui
1: Bene, no. No, non so quante puntate abbiamo passato io e Paolo, oltre a tutti i ragazzi, a, ragazzi a sottolineare il fatto che appunto il cinema vada visto al cinema, cioè che tutto il resto è surrogato, è alternativa forzata, quindi co- comincio a pensare che le linee editoriali che ho dato a CinefX qualcosina arrivi dal fatto che
2: leggevo due da ragazzo, sì. bene. Sì. È... No, ma poi ti, ti assicuro, cioè, eh, io ho, ho 90 anni più di voi, quindi no, non, non è no, assolutamente vero. Scoprire che alcune delle cose che tu hai seminato nella vita, magari anche un po' cazzeggiando, giocando perché giocavamo anche, però poi te le ritrovi eh, è bello nel senso che ti dà l'idea che quello che hai fatto non è stato del tutto inutile che, che, e che comunque una passione va avanti, si tramanda anche. Alle generazioni successive e ci sono delle idee, delle visioni di cinema che, che non muoiono, che, che proseguono. E, e io so, sono un po' spaventato adesso ultimamente da questa, da, dal feticismo del cosiddetto cinema del reale, no? come, come se il cinema, e ritorno di nuovo alla, alla copertina di Crea di Cinema: perché il cinema non sa più sognare, perché non ci fa più sognare, ci deve tornare a far sognare? Soprattutto in tempi come questi, insomma, dove dove già il mondo ci ci racconta narrazioni tragiche, forse un cinema che sappia accendere l'immaginario ci servirebbe.
0: Beh, no, assolutamente,
2: assolutamente. <ride> assolutamente. Una io... No, perché de- devo lavorare <ride> Devo scrivere Allora, la... io, ne, io ne avrei ah, una
1: collegata eh, a diciamo, questo. Ma allora,
0: concludiamo con questa domanda di Teo e poi ti salutiamo okay. e noi andremo avanti con col usuale podcast
1: Ok, Vai, proprio prendendo spunto dall'ultimo eh, concetto espresso eh, Ultimamente abbiamo notato, chiaro, ovviamente eh, era impossibile non farlo, che l'effetto nostalgia, l'effetto revival, il recupero dei decenni passati sta funzionando tantissimo, è una cosa che viene sfruttata a dismisura
2: soprattutto Anche dal cinema Di parleremo ehm. tra poco, l'ultimo di Paul Thomas Anderson va un po' in quella direzione. C'è del vintage esatto. vero eh sì. Eh, sì, eh sì, assolutamente. È un film ambizioso.
1: Tutto questo recupero degli anni, in questo caso si parla degli anni 70, però tutto questo recuperone degli anni 80 adesso stanno arrivando i 90, Eh, la Marvel con l'ultimo Spider-Man si è già portata in avanti, ha fatto il recupero del 2001 praticamente, Eh, io mi chiedo, spesso noi ci troviamo a, non dico rimpiangere, però a ricordare tanto... Uh, quel cinema, il cinema magari degli anni 80 la, la New Hollywood degli anni 70 la Nouvelle Vague degli anni 60 eccetera ma nel 2050 secondo te quali saranno i film di questo millennio che gli spettatori del 2050 rimpiangeranno perché a me pare proprio da spettatore semplice che negli ultimi vent'anni non ci sia stato così tanto eh, di Fondamentale, cioè mh, delle opere che hanno segnato, che hanno, che hanno lasciato una sorta di eredità, un lascito, un qualcosa di un segno profondo. Eh, a parte magari i casi, possiamo mh, vedere: i, come si dice, i casi di Pixar che hanno creato a, 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 come si dice, a tutti gli effetti una sorta di tra virgolette, nuovo genere, nuovo modo di raccontare, o i supereroi Marvel, eccetera. Ma non li paragonerei, ecco, a quei generi e quelle correnti che invece noi spettatori di una certa età di solito ricordiamo. E quindi mi chiedo, dovendo fare una sorta di proiezione futura, nel 2050 vogliono fare un recupero del ventennio, trentennio passato. Che caspita recuperano? Cioè non, attualmente, o oh, magari è un mio problema perché se, vivendo il momento è difficile di staccarsene eh e rendersi conto di che
2: cosa è. Che ha lasciato un'impronta, però non lo so. Non c'è, non c'è ancora la distanza necessaria per capire quando sei immerso eh, nella vasca da bagno, non riesci a vederla dall'alto, insomma, e quindi mm. bisogna far passare un po' di tempo.
1: Io penso, eh? ma dico è solo quello perché è un film come fino all'ultimo respiro non ha avuto bisogno di vent'anni per capire che era un qualcosa di. di, di, di di seminale o un, lo squalo per altri motivi, anche lì non ci sono voluti vent'anni per capire che, che cacchio aveva cambiato qualcosa. Se, se, io,
2: se io dovessi tornare indietro, sono diciamo, gli ultimi film che veramente hanno cambiato, vado a Pulp Fiction, ma siamo al 94. E eh, appunto, esatto, vado, a Matrix. Altro, più meno vado che... a Matrix, ma siamo alla fine del, 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 del millennio. Eh l'ultimo Lynch l'ultimo Cronenberg ma sono tutti autori del novecento che hanno, eh, eh, Lynch dopo Il Land Empire eh, che io trovo peraltro un capolavoro assoluto e poi è come se proprio nella misura in cui eh, viviamo in un immaginario che fa molta fatica a immaginare prefigurare desiderare un futuro ci aggrappiamo a un desiderio che scivola verso il passato perché lì abbiamo degli ancoraggi certi e dei valori indiscutibili devo dire che io stesso però questa forse è ancora una deformazione professionale da da, da storico eh, sto facendo un un corso che si chiama storia del cinema italiano in realtà faccio solo film del 1960 perché nel 1960 in questo paese escono a poche settimane di distanza La Dolce Vita, L'Avventura, Rocco e i suoi fratelli, La Grande Guerra, Accattone, Il Posto. Vado avanti? <ride> nostra... <ride> tu, tu vedi questi film e dici ragazzi... <ride> Ma anche i ragazzi, i ragazzi che sono in là, che hanno vent'anni, che non hanno mai visto L'Avventura o La Dolce Vita... Io, quando faccio Dolce Vita e alla fine della, della, della proiezione, poi della lezione, questi si alzano in piedi, fanno una standing ovation a Fellini. Io mi commuovo. Io mi commuovo perché. E allora ti dice: sì, ma, ma c'è oggi Fellini? No, non c'è. Non lo vedo, non lo vedo. Non...
1: È, è quello che mi chiedo. For, non so, forse è la, la, la velocità anche di acquisizione delle informazioni, la rete, i social che hanno. Accelerato all'inverosimile hanno abbassato la soglia di attenzione. Forse c'è, oppure c'è talmente tanta proposta che anche, anche per anche. far sedimentare le cose non lo so. Anche, anche,
2: anche. Mm. ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo, sì. Però io trovo che, per esempio, Joker sia un film veramente epocale e anche Parasite a suo modo. E poi non abbiamo sì. parlato di tutto il fenomeno delle serie tv, eh? perché eh, attenzione già. sì. sì. Non sono da sottovalutare. Non sono da sottovalutare e lì dentro ci sono delle cose molto interessanti, secondo me, molto interessanti. Poi io continuo a occuparmi sostanzialmente di cinema e non ho tempo di seguire come vorrei le serie. Però c'è anche quell'universo parallelo che immagino voi affrontiate con... con, sì, con sì, sì, con, con le... E quindi forse lì, forse lì alcune cose sono veramente...
0: Beh, sì, l'ultima cosa che ci ha eh. catturato così tanto è Euphoria. Non so se eh, ti è capitato per di vederla.
2: per esempio. Eh, cosa vuoi
1: dire dire. (ride) ecco forse (ride) si sta spostando quindi la cosa in effetti
0: potrebbe essere essere. per chiudere c'è un mio amico molto intelligente persona intelligentissima di gran gusto non riesce ad apprezzare David Lynch, c'è speranza anche per lui?
2: Eh, eh, mi mi spiace molto perché è come un ipovedente purtroppo la natura non dà a tutti sedotti cioè, cioè, però, però se mi piacerebbe invitarlo a una mia lezione ecco okay, allora verrò mi Ero io. Invitarlo, perché sei tu che non apprezzi David Lynch Sono,
0: non riesco a niente non, è come la commedia no ma neanche, toccate, ma
2: neanche velluto blu Velluto blu non
0: l'ho visto. Ecco, proverò a vedere Velluto blu.
2: Elefant Man.
0: Elephant Man neanche ho visto vedi che ho ragione. Eh, dopo, dopo 3-4 che non sono no, riuscito a mettersi due belli,
2: eh. cioè.
1: ok allora, allora ci rivedremo Vabbè, io ho la chiave di, di compiti, Roland Drive parlo 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 sul braccio quindi sono parlo parlo compiti, eh, di parte sì. di Elephant Man eh. l'ho già detto un sacco di volte che dovrebbe doveva essere quello secondo me da cui si sì lo so Teo ma ora me l'ha
0: detto Gianni Canova io posso insomma adesso posso fidarmi insomma
2: <ride> grazie mille per essere oh, stato con parte. noi, è stato un piacere. E... Complimenti per il lavoro che fate. Grazie okay, mille, grazie
0: mille, grazie mille. Ciao, ciao, a presto. E insomma, grande ospitone questa settimana, è stato bello. Mi ha emozionato eh? quando insomma le parole le sa usare, Canova. È stato un bel momento, speriamo che abbiate apprezzato anche voi, ingrati ascoltatori. Devo,
1: eh? devo dire di sì, la cosa che mi ha fatto tra, cioè nel senso mi sono a un certo punto messo a ridere dentro di me perché quando ha parlato del cinema come la più grande rivoluzione del novecento perché a differenza delle altre non ha mai portato non ha portato dolore per nessuno e io mi sono commosso parecchio però poi mi sono messo a ridere perché avevo appena finito di dire che sono uno che si commuove facile quindi lo stavo, lo stavo <ride> esattamente dimostrando in quel momento sì.
0: anche se non è vero che non ha portato dolore per nessuno perché come ha raccontato lui stesso e il regista della commedia che è stato stroncato, lui ha superto. A ma quello non è, mica dolore, colpa di, dolore c'è
1: sempre. non è mica colpa <ride> del cinema in quanto tale, quello, quindi.
0: E chi lo sa, però <ride> è il momento di parlarvi delle news della settimana, allora, oh. c'è una news, la news che ha, diciamo, sconvolto e coinvolto un po' tutto il mondo, no, de, de, del, degli appassionati di cinema e serie tv è, notiz- è una notizia che in realtà era un po' già nell'area, cioè nel senso era già semi confermata cioè l'acquisizione da parte di Amazon dell'MGM che è stata acquistata dal colosso di Jeff Bezos per l'ammontare di due spiccioli e 8.5 miliardi di dollari Uh, quindi MGM, che vi ricordo ad esempio, detiene uh, marchi come Rocky, Lo Hobbit, Robocop, La Pantera Rosa, Stargate, Fargo, oltre 4.000 film, 17.000 episodi di serie TV e 180 premi Oscar con, che sono stati vinti dalle opere dell'MGM e 100 Emmy Awards. Che finiranno eh, presto nel catalogo di Prime Video e diventeranno parte anche di Amazon Studios, perché ricordiamo che Amazon si divide tra Prime Video, che è la piattaforma che tutti conoscete, e Amazon Studios che produce contenuti, quindi film o serie tv. Perché dicevo che è una notizia che comunque già era nell'aria? Perché si parlava di questa trattativa in atto già da quanto, Teo? Un anno? Quant'è che se allora, ne
1: Quasi sì, la notizia è del maggio 2021, eh, il deal era stato confermato, la cifra era quella, però come anche recentemente per l'acquisizione di Fox da parte di Disney, loro fanno l'offerta, la questione viene, viene accettata e tutto quanto, poi si mettono in moto tutte le, quest- le, le cose burocratiche, legali, l'antitrust, le, 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 tutti i cavilli possibili e immaginabile, quindi insomma ci si mette un pochino ad arrivare alle firme, però ecco, cioè, più che nell'aria si sapeva già, pochi giorni fa a, hanno firmato, punto, quindi eh, a, a tutti gli effetti, adesso la cosa è cioè era certa anche prima però adesso ecco è scritta allora, è certa
0: non è ora è ufficiale quindi Beh, era
1: ufficiale anche prima però va bene lo stesso
0: io vorrei vedere il logo dell'MGM ma invece del leone è Jeff Bezos che fa <ride> 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 Roar <ride> <ride> Jeff Bezos è vestito attimo. come U. Hefner bello
1: Beh, non eh, quindi ma... niente
0: insomma il catalogo di Amazon si va a rimpinguare e,
1: e come secondo me... noi come dicevamo noi mesi fa, sempre nell'ambito di questa appassionantissima streaming war che ci vede in prima linea tra gli spettatori, Amazon, ragazzi, è, è uno non dei da battere. e cioè, Sono quelli che veramente hanno più soldi di tutti. Cioè, eh già. Più o meno, Aument- perché poi... C'è sempre una certa Apple che volendo domani, se si svegliasse con la luna buona, potrebbe decidere di comprare qualcuno tipo Disney per darvi un'idea delle dimensioni mm. di, di Apple, ma, ma chi lo glielo fa. Fa fare? Fai cazzi suoi esatto, non lo fa, fai cazzi suoi no. cioè, cioè, lo fai basta anche e basta anche solo pensare a un... di avere, tra l'altro,
0: basta anche solo pensare a una cosa, no? Cioè, mm. negli ultimi giorni, sia io che te, siamo andati in America, ok? Sì il tuo viaggio te lo sei pagato tu il mio me l'ha pagato Jeff Bezos (ride) per (ride) farti capire che che c'hanno i soldi, ogni tanto ti ti pagano un viaggio in America così quindi eh, no, a parte gli scherzi la streaming war si sbilancia un pochino dalla parte di di Amazon e Netflix intanto ha ha fatto due cose, ha di recente alzato di poco il prezzo e in America hanno detto che in pratica metteranno un sovrapprezzo per chi utilizza l'account da più case diverse. Cioè, se avete l'amico scroccone con cui dividete l'account siete americani e stati in america perché per ora questa cosa no anzi forse non in america l'hanno provato in alcuni territori ora non, non ricordo però diciamo che ancora in italia potete stare tranquilli potete s- s- dividervi le cose se lo fate fi- finché e, non decidono di applicare questa cosa anche qua che rimane, comunque,
1: rimane comunque una cosa che va contro i termini e condizioni di netflix che vengono firmati okay. al momento dell'abbonamento cioè proprio ok di... quindi non fatevi sgamare non... Esatto. in base non fatevi sgamare c'è proprio scritto che non si può fare poi che la gente lo faccia è un altro discorso ah, un come no, 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 ne, no. noi assolutamente no, non, non incitiamo intanto c'è qualche stronzo che lo fa eh, succede però ecco... Noi non
0: incitiamo a farlo, non vi consigliamo di farlo, siamo contrari alle cose che sono contro le policy, però eh, per prendere le contromisure Netflix ha deciso che appunto, chi eh, usa l'account da più di una, di, una, di una casa, quindi loro tracciano l'IP e vedono che si è collegato da due case diverse, eh, avrà un piccolo sovrapprezzo di 2 euro, 2 euro, anzi dollari, 2,50, una cosa del genere. Uh, che è accettabile secondo me cioè nel senso meglio così che di sicuro non vogliono chiudergli l'account o bannarvi da, da Netflix si a pagare quei due euro in più e invece di insomma, trovi un modo per, no? per risparmiare qualcosa devo dire che è sempre stata una cosa bizzarra questa del, uh, di Netflix perché mi ricordo nel 2015 quando aprì eh, e al, io ero lì alla festa di apertura di Netflix e eh, loro stessi dicevano durante la conferenza dicevano se poi eh, l- l- l'abbonamento costa tot eh, potete vedere tot streaming in contemporanea a seconda della fascia di abbonamento se poi lo dividete con un amico o con un altro e noi non sappiamo niente fate pure ce cioè, lo dicevano loro stessi all'inizio ah, sì? poi evidentemente sì sì te lo giuro poi questa cosa chiaramente dovevano accaparrarsi più pubblico possibile, quindi fate quello che volete, intanto fatevi l'abbonamento. E adesso invece eh, hanno piano piano stretto le maglie, eh, però danno la possibilità per esempio addirittura di, ehm, di spostarsi il profilo sul nuovo account, perché visto che sull'account di Netflix uno può avere più profili per le persone che lo utilizzano se di questi, uno di questi profili è dell'amico scroccone e poi l'amico scroccone decide un giorno di farsi il suo account, si può copiare il profilo come si fa non lo so però c'è questa possibilità quindi dicevo Netflix sta alzando i prezzi e sta stringendo le maglie Amazon invece investe 8 miliardi e mezzo per comprare l'MGM e cosa succederà? aumenterà l'abbonamento di Prime? potrebbe essere una conseguenza?
1: oppure no? no, perché tanto è Jeff Bezos allora, come forse abbiamo già detto, sinceramente, per, boh, secondo me non è, non è il core business di Amazon Prime Video, cioè è una roba in più, cioè loro quando fai l'abbonamento a Amazon Prime, ovvero quello che ti dà la possibilità di avere la spedizione è più comoda gratuita eccetera più, più celere loro ti buttano dentro una serie di servizi tra cui guarda un po' tra <ride> InVideo che c'è un catalogo della Madonna ma poi c'è anche Amazon Photos che c'hai un cloud di non so quanti giga tera per le foto e i video sul telefono cioè c'è una serie di... Ro... cioè i giochi. Tu lo sapevi che esisteva Amazon Games c'è, c'è. con Amazon Prime? Amazon Prime Games, signor. Game, Game. L'ho scoperto poco fa e ringrazio la Tina per avermelo fatto scoprire. E, eh, eh, tipo ogni mese ti regalano dei giochi, una cosa del sì, genere. No, no cioè, è il tutto per poco più di 30 euro all'anno. È una cosa imbarazzante, cioè, nel senso, anche se dovessero aumentare il prezzo di Prime... <ride> Cioè, adesso, di quanto vuoi che lo aumentino, cioè, sulla concorrenza, che però ha chiaramente quello come core business, eh, rimarranno sempre comunque in vantaggio, secondo me. Cioè, è quello il nodo centrale. Sì, che
0: il discorso più, è, cioè, oh, eh. voglio vedere Mrs. Maisel, mi faccio l'abbonamento a Prime, e già che ci sono, compro anche le padelle nuove cioè per dire, <ride> no? eh, che tanto la spedizione quindi il gioco è un po' quello eh, dall'altro lato invece Disney Plus cosa fa? Cosa fa per lanciare eh, Obi-Wan Kenobi e anche eh, Moon Knight eh
1: sì Perché dovrebbero arrivare a brevissimo o sbaglio?
0: Ah, mi sa che arriverà prima, prima Moon Knight, poi Obi-Wan Kenobi e poi Mrs. Marvel. E Mrs. Marvel probabilmente si accavallerà con Obi-Wan Kenobi come date di uscita. Quindi avremo alcune, alcune settimane in cui usciranno due di queste serie contemporaneamente. Cosa assurda perché finora se le sono sempre centellinate: no? le serie Marvel e Star Wars non le hanno mai accavallate. E invece si sta affollando anche l'universo Disney.
1: Allora, per amore della precisione, Moon Knight verrà reso disponibile a partire dal 30 marzo 2022, e quindi direi che ci siamo È la settimana prossima. Quindi a breve ne parleremo di questa fantastica serie con questo Batman albino interpretato da Oscar <ride> Isaac. Va <Vabbè>. bene. <ride> no? <ride> mi piace, mi piace allora invece poi l'altra che hai detto che cacchio cos'è? Miss Mrs. Marvel Miss Marvel. Marvel, Marvel arriva Marvel, a Miss giugno Marvel. a inizio giugno mentre Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor e uno preso dalla strada eh, nei panni di <ride> Darth Vader, arriverà il 25 maggio ma dai, il compleanno della mia mamma ciao mamma è hmm. la puntata della mamma questa qui eh, quindi 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 non si accavallano più di tanto dai scusa eh beh, ben... sì, no, no, forse... mesi. Eh. Eh.
0: no con Miss Marvel Obi-Wan e Miss Marvel ah
1: Obi-Wan e Miss eh, sì, Marvel e Miss Marvel si sì. e già,
0: è già. Però, vabbè. Vabbè. quindi insomma la guerra dei flussi è ancora agguerrita <ride> um, andiamo avanti e vi racconto una fiaba Uh, che eh, ci sono, sì, ci sono, uh, uh, sono quattro, no, cinque, cinque bambini felici Fiave. che vanno a Cannes quest'anno. Andranno a Cannes, uh. hanno una casetta insieme fatta di marzapane e hanno scoperto che a Cannes verrà presentato il nuovo film di George Miller: 3000 uh. Years of Longing. Uh, uh e questi cinque bambini sono super felici perché pensano eh, di poter incontrare George Miller però non è una fiaba al lieto fine questa qui perché scopriranno poi il giorno prima di partire che George Miller eh, debutterà con il suo film il giorno in cui loro non ci sono più perché sono tornati in Italia probabilmente andrà così, non lo so ancora ma
1: è successe eh, quando ci fu Eh. l'ultimo film di Quentin Tarantino eh già esattamente come eh successe quando ci fu Titan e anche il Parasite che... diciamo che è una cosa, una cosa ricorrente il film dell'anno esce possiamo proprio... interrompere questa maledizione ma chi sono questi cinque bimbi fatati eh, vogliamo, vogliamo dirlo vogliamo dare sono? finalmente la conferma di questa cosa allora Alessandro Dioguardi no
0: no, <ride> non è no, ciao Ale ma non no, ma giusto.
1: soltanto perché ha visto bene di lasciare il nostro caro di guardia ha visto bene di lasciare la verde Irlanda per venire a vivere nella città più bella dell'universo che è ovviamente Milano scusate, eh già, eh già. e quindi niente tra quello, il bambino e tutto quanto ha avuto
0: un no, po' no, di non cose
1: viene. da seguire, quindi quest'anno non è dei nostri ma,
0: ma Enrico Tribuzio no, no, no. Teo e Sofian?
1: Sì. sì, Quindi, sì. I, qui due presenti, Paolo, Teo, Io e Teo, sì. Teo accompagnati dall'ineffabile Adriano Meis, dal fantastico fotografo, cinefilo e zoologo Pietro Baroni. E zoofilo. Esatto. <ride> Soprattutto. E attenzione, attenzione, dal nostro amico regista degli Slim Dogs, Mauro Zingarelli faremo i cinque bambini fatati nella casetta in quel di Cannes per il festival dei maledetti francesi 2022 e non vediamo l'ora innanzitutto colgo l'occasione anche se non ci ascolteranno mai per ringraziare il festival di Cannes che dopo solo quattro edizioni di cui una saltata quindi fondamentalmente tre edizioni siamo passati da avere un accredito bianco ad avere tre accrediti gialli. Quindi, evidentemente, uh. CineFX.it a Cannes piace molto. Perché ci stanno. cioè Ogni anno ci promuovono. Cioè, up, 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 per up, chi up. non lo
0: sapesse, il colore degli accrediti di Cannes per la stampa equivale al colore delle cinture di judo. <ride> esatto, <Esattamente. Quindi, ride> quando c'è una pippa inizi, c'è cioè, la cintura bianca e l'accredito bianco. Poi passi all'accredito giallo. Ok poi c'è la cintura verde
1: no poi cintura... c'è il blu e il viola ma non mi ricordo se c'è prima questo o se c'è prima il viola e il blu Comunque io voglio la credito nero
0: credo. Voglio arrivare la credo Nero terzo dan
1: credito nero non c'è. credo che non c'è. però ecco è anche bello il fatto che aumentino di numero insomma, cioè, da 1 a 2 a 3 tra okay. qualche anno andiamo tutti quanti e facciamo la redazione di con gli omuncoli
0: e le dan.
1: tutti quanti Va bene, ok, questa era la, la fiaba, una esatto. fiaba bellissima. La fiaba bellissima che ci vede speranzosi di poter vedere al festival più importante del mondo, perché si può definire tranquillamente così, più prestigioso, il nuovo film di George Miller con protagonisti Idris Elba e Tilda Swinton, eh, di cui si sa pochino e che sarà il film che precederà Mad Max furiosa che sappiamo che arriverà dopo e quindi insomma speriamo che sia così cominciano, ecco il festival comunque inizia a metà maggio quindi cominciano a uscire adesso le prime iscrizioni su quali film ci saranno in programma che è una delle cose poi molto fighe nel senso che tu la, la, la richiesta dell'accredito la fai mesi e mesi prima l'appartamento lo fermi mesi e mesi prima perché sennò poi è un casino a trovare posto ma non hai la più pallida idea di che film ci saranno in programma quindi... eh beh, ti devi fidare di... Eh, di Thierry Fremont di Thierry Fremont, eh, esattamente sperando che questa sia un'edizione eh, visto che Venezia gli sta un po' mangiando in testa Cannes si può dire questa cosa pubblicamente?
0: Eh sì, mettiamo un po' di bagarre, creiamo un po' di competition Dai.
1: tanto al massimo mi sentono quelli di Venezia eh. e non quelli di Cannes organizzatori di Venezia che tra l'altro ringrazio e saluto abbiamo appena richiesto l'accredito eh, per andare a Venezia anche quest'anno e, però lì ancora mi devono rispondere però insomma ci siamo andati gli ultimi anni non vedo perché non doverci ripetere però negli ultimi anni ecco diciamo che come titoli eh, insomma Venezia sta tirando fuori delle bombette rispetto a Cannes aveva un po' perso terreno in realtà adesso ci sta... lo sta riguadagnando ma vedremo lo sapremo e nel caso ve ne parleremo assolutamente saremo lì in prima linea e in prima fila Beh, non, non in prima fila al cinema perché non si vede un cazzo e ti viene torcicollo però nel senso in prima fila come presenza ecco.
0: comunque per sicurezza io voglio lanciare questo messaggio al festival di Cannes Cannes sur la tête a Venice ok giusto per <ride> per, per ineffabile eh... francese tra sì, sì. Eh, caro Thierry questo era il mio messaggio dicevamo uh, io ah, auguro che
1: almeno Pietro o Mauro sappiano il francese perché non voglio essere ancora l'unico che un po' lo mastica di un gruppo di persone. quindi mi sono anche un po' rotto le balle di fare quello che.
0: Teo, che, un, Teo un, che un corso rapido dire. di, 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 di francese. Va bene. Teo, mi ordini le vongole? No? Le esatto. cazze. <ride> eh, allora, prime immagini. Attenzione, Teo, questa è una notizia bomba. È una notizia bomba. Prime immagini. Tieniti, sei seduto o tieniti forte? Sono prime immagini del nuovo capitano Kirk, <ride> interpretato da Paul Wesley. Allora, visto che tu, probabilmente non l'hai vista, te le faccio vedere. Aspetta, dov'è? È qua. Eh, non si vede un cazzo, ma io non so, eccolo ne... qua, eccolo qua, ma, aspetta, ma chi Paul è? Wesley, e chi è? Come chi è?
1: Paul Wesley, l'attore, Paul Wesley. È eh, ma non app presente chi è. Di... chi è? Vedo uno che ha un pigiama con allora, un filo. Cioè, non...
0: Quello è il capitano Kirk, cioè è Paul Wesley che cerca di fare il capitano Kirk. Paul Wesley potresti ricordartelo da The Vampire Diaries oppure Angeli Caduti oppure Mm vediamo Tell tell Me a Story la serie Mm niente di particolarmente ho fatto anche una parte in 24 boh, un attore di, di tv le serie 2 okay. eh, interpreterà il Capitano Kirk in Star Trek Strange New Worlds, che è la nuova serie che debutterà tra un po'. Eh, ma non è un personaggio importante nella serie. Ti spiego ora. Mm. Okay, tu sai, il Capitano Kirk, personaggio iconico della serie classica, il, il protagonista l'eroe il capitano dell'Enterprise, eh, in realtà, questo è un po' un cinefact che non so se tu sapevi. L- il pilota di Star Trek. Nel 66 venne girato, non aveva William Shatner nei panni del capitano Kirk, ma aveva un altro attore che interpretava il capitano Pike, solo il pilota. Poi la serie, insomma, venne fermata. Cercarono di risistemare un po' e capirono che quell'attore magari non era adatto e rigirarono il primo episodio con questa volta il capitano Kirk interpretato da William Shatner, che poi diventò iconico. Ma l'episodio più. Pilota è rimasto comunque canonico ambientato l'anno prima sull'enterprise con il vecchio capitano che poi venne succeduto no si dice venne succeduto insomma a cui era succeduto il capitano kirk la serie la nuova serie star trek strange new worlds ci racconta degli anni precedenti all'arrivo del capitano kirk sulla medesima enterprise quando al comando c'era il capitano pike e quindi eh, visto che c'è stato questo annuncio che apparirà anche il capitano Kirk interpretato da Paul Wesley pare che si vedrà anche un po' forse il cambio di guardia oppure ci sarà un'altra nave in cui, che sarà, insomma, in cui sarà al comando il capitano Kirk Eh, vabbè è un po' strana come cosa però la la cosa divertente è che un cambio di attore dal pilota alla serie effettiva sia stato poi canonizzato all'interno della storia tanto che nella serie classica di Star Trek a un certo punto si racconta del capitano Pike eh, che si era visto solo nel pilota perché vengono usate delle parti del del pilota per montare un episodio quindi vabbè insomma eh, come non hai capito niente è stato stato super (ride) Se non se ho capito
1: niente cioè, proprio, ma, ma, ma niente c'è cioè, non... cioè, uno Dovevo che dispiegare. viene preguntato e poi viene rimesso poi... no c'è semplicemente
0: c'è un, un episodio pilota in cui c'è un altro attore protagonista questo altro attore protagonista interpreta un altro personaggio, il Capitano Pike che però è canonico, cioè fa parte della storia, prima del Capitano Kirk la, l'Enterprise era capitanata da Pike e quindi Strange New Worlds racconterà le avventure di Pike prima dell'arrivo di Kirk e secondo me potrebbe essere, se insomma, se promette bene, potrebbe essere un, et- un entry point per te. Per uh, diciamo, avvicinarti a Star Trek senza farti spaventare dalla mole enorme di,
1: di ah, no, contenuti. Però. Ah, no, ok. Pike.
0: Kirk invece insomma avete capito, chi ha visto l'immagine del Capitano Kirk interpretata da Paul Wesley magari come me è rimasto un pochino così spiazzato perché non, boh, non mi dice niente, però William Shatner gli ha fatto i suoi auguri eh, scopriremo poi quando lo vedremo su schermo se scimmiotterà eh, un po' le movenze di William Shatner come fa um, Chris Pine nei film oppure no eh, lo scopriremo vabbè, True Detective, parliamo di True Detective che lì ti vedo un po' più ferrato Okay. So e... che tu hai, hai amato particolarmente la seconda stagione. <ride> perché no. devi... <ride>
1: Non è così. Sto mentendo. Cose? Ma secondo me neanche quelli che l'hanno fatta hanno amato molto. No. Eh, è strana cosa perché la terza fatto... l'hai vista? La terza con Maershala Ali. Esatto. Eh, che è tutta un... un'altra cosa rispetto alla seconda. Io non ho capito che cacchio gli sia successo nella seconda. Cosa hanno combinato? Eh, Nick Prezzolato era un Pizzolatto, po'. Pizzolato. Con questo tuo cognome così caratteristico e foriero di. di ilarità. Bello. <ride> non <ride> <ride> no, so, però è bello come si chiama. Come ti chiami? Pizzolato? Mi è il simpatico. Ma sì, alla fine sì. Che non è eh, Prezzolato, ma...
0: tipo se si chiamasse Nick Prezzolato sarebbe un po'. no?
1: Sarebbe brutto, poverino. Ma che eh, cosa succede invece. con True Detective, Paolo? Raccontaci, raccontacela tutta nonostante ci sia la, presente, la, la news presente sul sito, su cinefax.it. Che ah, succede mia... che Nick, che che Nick Pizzolatto ha fatto modo di pubblicare con una copertina bellissima mentre io ero a farmi i gazzini in vacanza, quindi... Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti quanti, dal Meis, a Morena, al Batelli, al Cassandro, a Lorenza, a Matilde, a Alessandra, a Jacopo, all'altro Jacopo, eh, a Gritti, all'Antolini, a Nadia, a Lorenza, allora. E allora. Adesso mi sto dimenticando qualcuno quindi farò brutte figure, però siete stati bellissimi e bravissimi più del solito ok
0: dicevamo Eh, anche io li saluto e li ringrazio e e soprattutto saluto Nick Pizzolatto perché eh, a quanto pare con la quarta stagione di True Detective lui non avrà niente a che fare anche perché se non sbaglio ha firmato un contratto altrove quindi non sarà più su HBO ma questa nuova eh, quarta stagione di True Detective che ha il sottotitolo Night Country eh, potrebbe essere scritta da Sam Levinson. Attenzione, Attenzione. Sam Levinson. Dappertutto l'importante <ride> è capire se è il Sam Levinson di Euforia o il Sam Levinson di Acque Profonde, il film di cui parleremo dopo. <ride> è, Come è, mai perché di
1: dico una è, cosa. È,
0: e eh, eh, dopo lo scoprirete um, la prima puntata è diretta da, è diretta da Issa Lopez sarà uh, eh, però insomma ancora non si sa molto uh, però siamo tutti super curiosi perché True Detective comunque è un marchio di punta di HBO ma insomma molto atteso e apprezzato nonostante lo strafalcione della seconda stagione che poi dai cioè non sarà stata bellissima ma non era neanche uno schifo insomma
1: Certo, bisogna sempre, come si dice, mettersi d'accordo sulle cose. Se tu me lo prendi a confronto con eh, altre serie, magari prodotte da Netflix in Italia, senza fare riferimenti perché tanto abbiamo capito tutti, basta guardare. Quali serie ha prodotto Netflix in Italia? Ecco, prendetele tutte e mi riferisco a tutte. È chiaro che ha un altro passo. Se però poi uno fa il confronto con la prima stagione e anche la terza stagione della serie che ha lo stesso nome e capisci che boh, c'è stato qualcosa
0: eh, il guaio dell'antologica della serie antologica perché serie antologica eh, può andare bene una stagione meno bene. cioè che poi non è, ant- è antolo- cioè Black Mirror è antologica True Detective è antologica a stagioni come si può definire?
1: Allora aspetta, perché sai che questa cosa credo fosse saltata fuori un po' di tempo fa e avevamo capito che c'era un che negli Stati Uniti hanno modo di, sì, di chiamarle, ma in questo momento non me lo ricordo perché ormai sono vecchio,
0: tipo Fargo? Quindi, no, cioè, vabbè, comunque esatto, avete capito eh, perché sapete di, cosa esatto. sapete di cosa stiamo parlando va bene, attendiamo fiduciosi True Detective Night Country e, e vedremo e vedremo, e speriamo insomma che, che non sia come, come Star Trek che i film pari sono, brut- sono belli e quelli dispari brutti. anche questa cosa qui magari le stagioni pari non sono belle di True Detective, le stagioni dispari sì, non lo so lo no, come gli ultimi James Bond esatto, allora ehm, il primo trailer di Avatar 2 attesissimo. Uh. potrebbe, attenzione, uh. potrebbe, potrebbe, non, non dite poi che io ho giurato, potrebbe debuttare in testa a Doctor Strange 2, Doctor Strange nel multiverso della follia. In che senso in testa? In testa nel senso che al cinema e prima, in testa c'è il trailer di Avatar 2.
1: Ah, ma non nel senso che cioè, durante il film sulla testa di, del Doctor Strange ci sono le immaginine di Dici 2.
0: che poteva essere così? Non lo, so, non lo so, ora mi metti il dubbio. <ride> Io dire.
1: credo che sia insomma, prima
0: del film. Però non si sa. Con Doctor Strange, tutto è possibile.
1: Eh, sai, nel multiverso eh. della follia, incredibilmente, eh. partono eh. le immagini di Avatar 2 nella testa di Benedict Cumberbatch La domanda come è: genialissimo come lancio eh? va ammessa questa cosa.
0: Allora, intanto è un, è uno, sarebbe un ottimo lancio, perché mh, Doctor Strange 2 effettivamente potrebbe essere uno dei film più attesi al cinema prossimamente visto anche il successo di Spider-Man o, No Way Home in cui c'era Doctor Strange ormai tutto il grande pubblico sa chi è Doctor Strange perché l'ha visto. Se, non ha visto se non ha visto il primo Doctor Strange ha visto Avengers se non ha visto Avengers ha visto Spider-Man insomma tutti sanno di che si tratta e quindi è un personaggio amato e questo secondo film mh, anche insomma con tutto il discorso dei multiversi promette di fare anche questo di di battere dei record al botteghino e su un film così importante metterci il trailer di Avatar 2 attesissimo per ricordare a tutti che deve uscire un Avatar 2 anche a chi magari non segue eh, le le news cinematografiche e non ne sa niente e sicuramente avrà avrà visto il primo Avatar a meno che non sia nato successivamente (ride) perché anche quello insomma fu visto un po' da tutti, Eh, mi sembra un'ottima strategia no?
1: Cosa? Eh, cosa do do? Direi di sì, diciamo che allora al di là che si tratti di prodotti Pixar, Lucasfilm, Marvel, Fox, Searchlight, è evidente che la Disney con il marketing ci sa fare parecchio. Nel momento in cui appunto ha messo le manone, i guantoni di Topolino sono arrivati anche su Pandora e mi aspetto un lancio in grande stile e non mi vergogno a dire che io sto aspettando questo trailer in una maniera indegna cioè sono... Sono curioso come la cacca. Cioè, ma è curioso la cacca, no? Perché mi avete scritto? Sempre? Perché sei curioso? Cosa vuol dire? Io lo so, infatti ho degli autori che mi scrivono delle cose ogni tanto che boh, non capisco. E, sono curiosissimo di vedere il trailer di... il teaser anche, diciamo, ma mi va bene anche il teaserino di 20 secondi dove si vedono tre frame. Voglio vedere... Porca di quella troia, cioè nel senso, sono lì che io tifo per Jimbo. Cioè, io voglio bene a James Cameron. Mi manca James Cameron, porca di quella puttana. E da una vita ma non me lo a me e non si vede niente di James Cameron, James. Ti prego. <ride> torna torna a spaccare il mondo con i tuoi mondi. Porco Giuda. Che cacchio hai fatto nella tua carriera? Poco ma incredibile incredibile. Si parla poco di James Cameron. Eh, eh, ed è incredibilmente, se tu guardi, è uno di quegli autori, uno di quei registi che ha avuto a che fare con film dai budget sp- spropositevoli, ma l'ultimo ma... film lo ha fatto praticamente nell'era pre-social network. Quindi, perché Avatar comunque è uscito nel 2009 e Facebook ancora non era così mondialmente diffuso, e, e quindi di Cameron da quando esistono nei social il chiacchiericcio cinefilo web del quale abbiamo accennato anche prima con Gianni Canova è rimasto soltanto l'eco di quello che ha fatto quindi si parla di Terminator 2 di Terminator di Titanic, Titanic Avatar di, di Abyss non si parla quasi mai ed è un peccato Alliance. di Aliens, di True Lies che cazzo di carriera ha fatto quell'uomo? Eh, però non è ancora uscito niente di nuovo negli ultimi dieci anni non è uscito niente di nuovo negli ultimi tredici, quindi a maggior ragione negli ultimi dieci. e io sono veramente tanto curioso per questo Avatar 2 perché nasce dalla passione totale perché se avesse voluto monetizzare un sequel di Avatar sarebbe uscito nel giro di due anni perché era il film che aveva guadagnato di più nella storia del cinema sempre senza l'inflazione era sulla bocca di tutti, aveva uh, fatto ripartire nuovamente la moda del 3D che poi è, ovviamente, come sempre, ciclicamente succede defunta. Mi tanto rispondo <ride> fuori sta cosa. E in realtà non l'ha fatto, si è chiuso lì e ha detto affanculo, io ne scrivo altri 4". Toh, e eh che cazzo? E mi prendo tutto il tempo possibile per farli, ci ha messo una vita e mezza. Sappiamo che l'acqua sarà grande protagonista Abbiamo visto qualche immagine del dietro le quinte, sappiamo anche in base a varie dichiarazioni, anche di Kate Kate Winslet che è una delle star new entry nel cast, che moltissime, gran parte delle riprese sono state effettuate autenticamente sott'acqua e non come Aquaman dove Jason Momoa recitava l'asciutto e poi gli mettevano l'effetto dell'acqua tutto intorno
0: sappiamo so. che Zoe Saldana ha visto i primi 20 minuti di un rough cut del film una bozza e ha pianto
1: eh, aspetta no que- allora uno non la sapevo questa cosa
0: eh, in di Pecherina America,
1: in era in pianto. in che senso ha pianto? Pi- si è commossa ma va? Mhm. Vabbè, ma questo Vabbè, è... Sono classiche... News eh, eh, dai, sai, eh. classiche dichiarazioni mm. marketing, cioè non è che può dire... Mm. Allora sì, ho visto i primi 20 minuti di Avatar 2, fa cagare, cioè non, non succederà mai. Non so, non credo che possa succedere una
0: Ha detto, sono i, pr- i, i migliori primi 20 minuti mai fatti nella storia del... No, non è vero. Ah, <ride> detto, eh, sto si è stato commos, <ride> molto emozionante, si è commosso, nonostante fosse ancora grezzo però, insomma... Non lo so, io... Ma siccome sa perché c'era lei dentro, probabilmente. Beh, certo,
1: ovvio. Ma nel senso, l'abbiamo già detto più di una volta, io sono, ho, ho profonda fiducia in quel canadese matto come un cavallo che è Cameron, perché finora ha sempre spostato un po' più in là qualcosa che, che fosse l'immaginario che fosse la tecnologia legata al cinema cioè è sempre uno che ha, ha voluto sfidare se stesso l'industria, il pubblico se ci fai caso è, è uno a cui piacciono tanto le sfide impossibili e io sono assolutamente certo che sarà un grandissimo lavoro bisogna poi vedere da che punto di vista perché chiaramente c'è sempre il lato tecnico il lato artistico, il lato emozionale che devono convivere per creare un qualcosa di memorabile però io sono fiducioso ecco non voglio partire con pregiudizi positivi perché poi lo sappiamo che se uno parte con pregiudizi positivi poi il più delle volte rimane comunque deluso anche se anche nel caso di un film che gli piace rimane sempre comunque deluso vedremo ecco diciamo che sicuramente adesso ho un altro motivo per andare a vedere sequel di Doctor Strange Beh, sempre che la cosa venga confermata e venga proposta in tutto il mondo e non solo negli Stati Uniti perché anche lì bisogna vedere
0: beh boh, può darsi però eh, che: insomma ormai le strategie sono globali eh, io Doctor Strange 2 sono in hype Avatar 2 ancora no ma sicuramente lo sarò dopo il trailer eh, però vabbè insomma vedremo vedremo eh, dunque Dunque, allora, sono, uh, sono iniziate le riprese del nuovo film di Matteo Garrone eh sì. che si intitola Io Capitano e non parla di Salvini ecco. non, <ride> non, parla di, non parla di Kirk non parla...
1: No, questa cosa me l'ha no. scritta anche un ragazzo che frequenta la community dei social di Cineface.it non mi ricordo se su Instagram o Facebook dicendomi Teo mi hai fatto venire un infarto perché ho letto nella stessa frase Matteo e io capitano su Cinefax <ride> e non capivo che cosa stesse succedendo.
0: <ride> Effettivamente. Comunque la, il, il film uh, parla, insomma è stato descritto come una fiaba omerica che vede i protagonisti due giovani Seidu e Mussa. Eh, che partono da Dakar e interpretano e, int- e intraprendono una sorta di nuova odissea affrontando i pericoli del deserto, del mare e soprattutto dell'essere umano. Quindi credo sia una storia di migranti, però eh, trasposta come una come un, appunto un'odissea. Sembra molto interessante. Il, il soggetto è dello stesso Garrone, se non eh, sì, di Garrone.
1: Sì, è e... Pirata a una storia vera. eh, di ragazzi che hanno effettivamente compiuto quel viaggio da Dakar a noi ehm, a me la cosa interessa perché allora mi sembra che appunto venendo descritto come una fiaba omerica direi che eh, il garrone del fantasy eh, check, sai come si fanno le Mm. le, 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 come si dice dici dici che c'è un po' di fantasy ma oddio fiaba omerica io spero di no altrimenti non l'avrebbero chiamato così però con Eh, una fortissima componente di attualità Dogman check esatto e quindi a me questa cosa non dispiace io
0: preferisco il garrone di Dogman di Gomorra di queste cose qua non ho amato il racconto dei racconti eh, quindi spero che sia più crudo e realistico e, e che la, la, la parte di fiaba omerica sia nelle cose che gli succedono più che nella messa in scena però è eh, gusti personali eh? ah, quindi, assolutamente
1: sì posso prendermi due secondi di così di eh, ora uno ti dà, ti dà un dito eh? Eh, ma perché abbiamo detto la parola fiaba e quindi a me è venuta in mente una cosa che volevo buttarla lì, visto anche appunto che, eh, come abbiamo detto prima (ride) in due occasioni, questa è una puntata con dei riferimenti particolari, ma voglio svelarlo soltanto alla fine di questa breve parentesi, volevo dirvi che su tutti gli store digitali, eh, compreso Amazon, potete trovare il libro Viaggiando nel tempo e nello spazio tra favole e fiabe, excursus cronologico e non solo. Un libro molto figo e molto interessante che parla appunto della storia, della favola e della fiaba, trattando anche in parte eh, l'arte che piace a noi, ovvero il cinema. Perché vi parlo di questo libro? Perché l'autrice è la mia mamma e quindi sono ah. molto orgoglioso di presentare un libro, un saggio scritto dalla mia mamma, la quale voglio un bel allora, incredibile spedio, scusa, che eh. finalmente è disponibile anche su Amazon.it.
0: Ripeti il titolo perché prima non ti
1: stavo cagando, ora mi interessa. (ride) (ride) Viaggiando nel tempo e nello spazio tra favole e fiabe, excursus cronologico e non solo. Autrice, la mamma di Teo. Esatto. scritto così proprio sul Eh, sul libro. eh, Se trovate il titolo troppo lungo da cercare, cercate Maria Grazia Vismara e la trovate, l'autrice del libro è. Ciao mamma, ti voglio bene, il libro è meraviglioso e sono contento che finalmente tu sia riuscito, riuscito a pubblicarlo anche sugli studi digitali. Quindi mi raccomando, se ci avete voglia, se vi interessa l'argomento, dategli un, una comprata, non costa neanche tantissimo, quindi eh, siamo tutti contenti. Ecco, basta, fine parentesi dei cazzi miei, però mi sembrava... Ecco, che dov'olo. bravo figliolo,
0: è che vero. bravo figlio. <ride> allora, dunque, andando avanti, ehm, che, che rapporto hai tu con Tron? Il film
1: Tron, Tron della Disney. Allora, Tron, guarda, avevamo, cioè, ci siamo frequentati per un po', poi okay. a una certa...
0: Eh, ha usato a fare... precauzioni, vero? Ho ho cominciato Tron... a fare... Sì,
1: però ho cominciato a fare un po' di discorsi strani, è entrato nel complottismo, poi mi è diventato Novax e basta, non ci frequentiamo più, cioè, poi mi ha bloccato su Facebook, quindi che cazzo di okay. voi il rapporto vuoi che abbia con, con Tron? Cioè, il primo
0: è un, è un bambino... bambino.
1: Eh film epocale secondo me film pazzesco che univa della computer grafica mai vista prima e poi c'è Jack Bridges che comunque amo ok e, e mi era piaciuto talmente tanto che credo di essere uno dei pochissimi che è riuscito comunque ad apprezzare in un certo modo anche Tron Legacy
0: oh, infatti oh. la mia seconda domanda era il rapporto che hai con Tron Legacy il
1: sequel guarda l'ho visto al cinema e pur con tutto le sue falle, perché è evidente che ce ne sia più di una, però quell'atmosfera lì, quello styling lì, quelle scenografie le musiche che insomma, stiamo parlando di Daft Punk, e Daft Punk sì. e, niente, ma comunque rapito non ha la magia che, ha, che aveva il primo, non è secondo me riuscito a essere per il momento in cui è uscito, quello che fu il primo quando uscì eh, che era una cosa che invece un po' ci speravo, però che ti devo dire, eh, mi è piaciuto. Cioè, e che rapporto hai le...
0: con Jared Leto?
1: Rapporto ho con Jared Leto, anche lì devo ammettere di essere, credo, uno dei pochi che lo apprezza molto.
0: <ride> dei pochi? Ah, non c'è soltanto eh, estimatori,
1: ma... eh? Jared Leto? Sì, ma ci bravatori. sono un sacco di, 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 di detrattori che... Mm. Ma sì, che insomma, che bimbo, me lo vedono come il cantante che è diventato attore, come una roba. Ma a me invece, secondo me è un punto di merito. Cioè, nel senso, nonostante non sia la sua prima occupazione ufficiale, cioè ha lavorato con dei signori registi in carriera, ha fatto dei signori film. Ma che cazzo? Ma fatevela voi una carriera come okay. già.
0: quindi facendo due più due. Se già Red Leto fosse protagonista in Tron 3, tu saresti contento.
1: Beh, non mi dispiacerebbe affatto, ecco.
0: Perché è una cosa che potrebbe succedere. Mm. A quanto pare stanno, uh, diciamo, stanno diciamo, sviluppando e sta avanzando l'ipotesi di realizzare un terzo film di Tron. chiaramente è stata un po' rallentata e posticipata a causa del non grandissimo successo di Tron Legacy però a quanto pare c'è insomma nelle carte questo Tron 3 con protagonista Jared Leto non si sa se riuscirà a vedere la luce però diciamo che potrebbe materializzarsi e se si materializzasse potrebbe essere prima di quanto ci si può aspettare questa è la voce di corridoio che c'è giunta
1: allora io aggancio questa cosa per dirne un'altra visto che non è nei nostri trailer sempre riprendendo la questione del fatto che Apple TV se ne sbatte le palle di far sapere le cose che fa e non si capisce perché io per caso in questi giorni ho visto su Apple TV che è appena arrivata (ride) una nuova serie, non hanno detto niente a nessuno ed è una roba incredibile, sono già uscite le prime tre puntate però se volete vi potete recuperare il trailer, eh, si chiama We Crashed e racconta la storia di WeWork che non so se conosci, io non conoscevo assolutamente neanche per idea ma è praticamente una startup che nacque una dozzina di anni fa Per la condivisione di spazi di coworking, cioè loro prendono gli spazi Mm. disabitati o disaffittati, eccetera, eccetera, e creano degli spazi di coworking. La startup è diventata miliardaria nel giro di pochissimo. A un certo punto aveva un valore di mercato attorno ai 46 miliardi di dollari, e poi, nel giro di poco più di un anno, ha perso una quarantina di miliardi di dollari di valore, una roba devastante. Poi, chiaramente vale ancora tantissimo, però è un, un, un caso abbastanza particolare. Perché mi ci sto attaccando? Perché c'è già Leto come protagonista nei panni di Adam Neumann, ovvero il, il vero eh, CEO eh, di WeWork, affiancato da Anne Hathaway, che eh, ne interpreta la moglie. La cosa strana è che, un momento in cui ho visto che era partita questa serie, ho detto, ma dai, fammi un po' curiosare che cacchio sia questa WeWork, di cui non sapevo niente da ignorante, poi magari è un nome, un logo, è un brand conosciutissimo da chi ci ascolta. E mi si è aperto un mondo, perché la cosa buffa è che eh, è ricapitata anche stavolta una delle cose di cui abbiamo parlato, nel senso che ehm, il 2 aprile uscirà su eh, Hulu, un documentario... no scusami, l'anno scorso, il 2 aprile dell'anno scorso è uscito su Hulu il film documentario che parla di WeWork... E della, della, come si dice, dell'ascesa e del crollo di 47 miliardi di valore di, di una startup. Quindi anche in questo caso film e serie contemporanee sullo stesso argomento. Ma che cacchio sta succedendo?
0: Assurdo! Eh, questo è, è lo spionaggio industriale.
1: Ma guarda che incredibile sta cosa, adesso ha... ha, ha Depp. No, magari Io, sono coincidente, una roba detta eh. per fare il figo, ma a New York in questi giorni sc, ho visto delle gigantografie incredibili. ti, ti dici hanno... scheda, solo, sei lui eh sì. vergognati, <ride> ti dici scheda dico solo, solo. Eh, c'erano delle pubbliche incredibili, dico. stanno spingendo tantissimo eh, la serie che sta per arrivare con Amanda Seyfried sulla startup degli esami del sangue, sì. eh, quella di cui avevamo parlato. Su cui stanno facendo anche un film con Jennifer Lawrence. Quindi boh, siamo, siamo sempre lì. È una cosa bizzarra, questa, comunque. Bisognerebbe adesso, propongo, in redazione una top 8 sugli gli, gli 8 argomenti raccontati da cinema e serie TV.
0: The drop out, no? la serie
1: esatto, sì: The drop out. Beh. Uh... insomma ecco se avete Apple TV se non avete vi ripeto sono 5 dollari al mese almeno per un mese fatevela perché continuano ad aumentare i, i contenuti ultra meritevoli tra l'altro sta per finire Severance ovvero scissione e appena finisce ne- ne la recensisco perché mi sta piacendo da morire e sappiate che trovate anche le prime tre puntate di We Crashed ogni, episodio, ogni venerdì ci sarà un episodio nuovo
0: Okay. l'unica cosa che posso dire è Can pis sulla teta
1: a Venice. Eh? Ma perché devi ripetere questa cosa che non è... Non è un tormentone. No, ma poi è irrispettoso nei confronti di Venezia, che è una cazzo di grandissima. Vabbè,
0: Guarda, è tradotto in italiano significa Venezia pisce in testa a Can.
1: No, detta come l'hai detta, no. È, è il così, contrario. È è così.
0: E dipende da chi l'ascolta, eh, quello è quello ovvio. No? Io dico quello che io parlo per l'interlocutore. Quindi andando, andando avanti eh, e chiudendo la sezione delle news, questa era la news Freccicarella. Oh. Eh, non so se l'hai visto perché tu eri. No, non eri ancora in viaggio. Quindi forse l'hai visto il trailer della nuova stagione di The Boys, no? il Red Band trailer super, eh, diciamo
1: quello senza una linea no, di viaggio
0: senza dialogo ma con tanta violenza eh, che è uscito, eh, di cui ne abbiamo parlato settimana scorsa e, e, e che ho visto in anteprima in America davanti al cast presentato da SCSC, eh, è stato flaggato eh, cioè è stato segnalato dagli utenti 20 milioni di volte, più di 20 milioni di volte per... Il motivo non, non è che si può sapere di preciso, potrebbe essere per contenuti violenti, ma i fan di The Boys che lo vanno a vedere lo sanno che The Boys comunque è una serie violenta. Potrebbe essere perché magari è un po' spinto a livello di spoiler, non si sa. Però è, è, è stata ribattuta questa notizia in tutto il mondo, che insomma, credo sia un record, che in questo trailer è stato segnalato più di 20 milioni di volte. Eh, bizzarra questa cosa però vabbè eh, ormai fanno marketing in qualsiasi modo sì, esatto
1: non capisco, boh. ma poi sarà vera questa cosa cioè non...
0: Boh, non vedo perché dovrebbero inventarsi un numero cioè, ora io ho detto più di 20 milioni ma c'era il numero esatto 20 milioni e non so quante migliaia. Tutto. questa è la news uh, passiamo ai trailer oh. abbiamo Abbiamo una selezione abbastanza concisa questa settimana. Eh, da dove vogliamo partire? Partiamo da... 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 Anatomia di uno scandalo.
1: Problema, anatomia dai, scandalo. di uno scandalo, mi piace. L'hai visto il trailer? Certo che l'ho visto il trailer. Ti è piaciuto? Non, non me lo ricordo. <ride>
0: Allora te, te lo riassumo. C'è Rupert Friend.
1: Sì, ah, sì, ho capito. sì, sì, sì. Allora, ok, ok, okay, okay ci, sono, ci sono,
0: Che eh, è un uh, anzi, sai che faccio? Ti allora. leggo, ti traduco, il, la sinossi, allora, è una che, in realtà è una riga, basta. È una riga e basta. È, è mancata
1: tanto questa cosa, grazie.
0: Allora, eh, uno scandalo di consenso sessuale. Tra eh, l'elite privilegiata britannica e la donna eh, presa in mezzo di questa scoperta, insomma, cioè la moglie di, del protagonista. In pratica, c'è cioè questa famiglia agiata super benestante dell'elite britannica. Eh, lui viene coinvolto in uno scandalo in cui pare che abbia, diciamo, stuprato sì, stuprato sì. una o più donne e la moglie non sa se credere a lui che ovviamente si, si dice innocente oppure le accuse pesantissime contro il marito quindi tutto giocato un po' sulla, sulla tensione di, di questa verità è una miniserie di sei episodi eh, E ricorda un po' di Undoing esatto, infatti dietro la serie ci sono attenzione voglio, voglio controllare perché non voglio dire castronerie però eh, c'è david e. kelly esatto ah, eh, guarda e, un po'. Sì, è tratto da un libro, dal libro di sarah Vaughan e m, diretta da sj clarkson mm. ok mm-hmm. eh, dunque il trailer è proprio quel, quella, quell'impronta lì un po' di undoing un po' insomma delle ultime serie di david kelly quindi mistero, tensione verità nascoste la Sienna Miller interpreta la moglie di di Rupert Friend insomma i i due coniugi e poi insomma c'è un un altro nutrito cast di, di attori britannici allora Cosa dire? A me sono piaciute molto le ultime serie di David e. Kelly, quindi di base sono attratto, no? mi piacciono le serie sue, mm-hmm. riesce sempre a costruire bene la tensione, ehm, Big Little Lies è un capolavoro, eh, anche The Undoing non era niente male, ehm, poi c'era stato Sharp Objects, insomma, eh, niente male.
1: Non, non ero stupidone. Non è...
0: Eh, quanto, può gioca- quanto può andare avanti questo giocattolo? Cioè, non rischia di ripetersi, non rischia di diventare sempre, ok, nell'ennesima serie di, di questo tipo. Eh, boh, ho, ho notato un leggero, forse, calo su The Undoing. Cioè, The Undoing mi è piaciuta, ma l'ho trovata a tratti un pelino più debole. Cioè... Mm-hmm specialmente nel finale era un po' più telefonata, no? non so come dire, meno sconvolgente di memorie dell'IS.
1: Mm-hmm.
0: Quindi a un certo punto dovrà un po' cambiare registro se vuole continuare a sorprenderci. Uh, vedremo, insomma, questa potrebbe essere la prova del 9.
1: No? Vediamo, sì, uh, io come attore, uh, a me Rupert Friend è piaciuto tantissimo in Homeland e non credo di averlo visto troppo in, in, altri, in, altri, in altri prodotti, in altri film, in altre serie. E effettivamente, eh, do, cioè, ecco, non so quanto mi possa interessare la storia in sé, vista mm. così. Cioè non è il trailer che dico, ah ok, caspita, non vedo l'ora di vederla. Boo. Tra ecco, l'altro, Rupert,
0: Rupert Friend sarà anche il cattivo in Obi-Wan Kenobi. Eh, non so ah, se te lo ricordi, ah, no, L'inquis- non me ricordo, L'Inquisitore, attenzione: anche nel trailer, il gra- Grande Inquisitore. The Grand Inquisitor. Comunque, no, lui è un bravo attore. Eh, e secondo me sta vivendo probabilmente un push in questo periodo. Lo vedremo su un po' di cose. Eh, tra cui anche Rebel Moon. Sai cos'è Rebel Moon?
1: Aspetta, non ricordamelo. va.
0: È il prossimo film di Zack Snyder. Oddio. Che sarebbe dovuto essere un film di Star Wars, ma siccome Star Wars, insomma, la, la sua proposta non era stata, eh, diciamo, presa in considerazione, ha detto, sì, allora me lo faccio io. Mi faccio lo Star Wars tutto mio. Eh. Ok.
1: Va bene. Quindi, eh,
0: tornando a Anatomy mm. of Scandal, eh, mm. eh, uscirà su Netflix il 15 aprile. Quindi, insomma, il eh, David e. Kelly è passato a. Insomma, ha passato la barricata da HBO è andato a Netflix, e vedremo cosa combinerà.
1: Esatto. Okay. Sì, sicuramente avremo modo di parlarne perché poi, come tutti i prodotti Netflix, di solito è facile che diventino l'argomento della settimana.
0: Esatto. Eh, rimanendo su Netflix, ah, tra l'altro, tutti e quattro i trailer di questa settimana escono su Netflix. Ma veramente? Eh, abbiamo ah. Jimmy Savile e British Horror Story. Eh, dunque questo è un documentario che uscirà su Netflix il 6 aprile eh, ed è la storia di Jimmy Saville che è, o, Saville, eh, è una vecchia star della tv britannica che, insomma, è, che era amatissimo e, insomma apprezzatissimo considerato anche un, un benefattore un filantropo eccetera ma quando è morto poco dopo la sua morte è venuto fuori l'impensabile, e cioè sono uscite un'infinità di accusi, di abusi sessuali, eh, anche verso minori, che hanno sconvolto l'opinione pubblica, eh, e quindi è diventato appunto una, una storia horror, questa di Jimmy Seville. Eh, e il, il documentario ci racconta un po' tutto questo, questo, tutta questa storia di lui prima e de, della, delle verità nascoste, anche in questo caso, però questa è una storia vera. Uh, il trailer uh, l'ho trovato molto, mh, molto interessante, molto intrigante sulla scoperta di un, cioè una storia del genere dove comunque c'è un sacco di materiale visivo perché era un personaggio pubblico e si va a scavare poi in quello che invece pubblico non era ma che lo è diventato dopo cambiando repentinamente la, la sua immagine verso il pubblico.
1: E, e non solo, nel documentario è, come si dice... Giocano molto sulle, sulle frasi che lui durante la sua carriera ha pronunciato, che a questo punto assumono un significato, un significato abbastanza sinistro e completamente diverso e opposto. Non sapevo niente, cioè non, ne- non conoscevo neanche il personaggio sinceramente, credo sia una di quelle personalità ultra famose all'interno dei propri confini che poi a- appena esci da lì nessuno sa chi sia. Oh, cioè. su, mi, mi incuriosisce la cosa anche perché appunto come cacchio fatto, cioè come ha fatto a non uscire mai prima una roba del genere.
0: Ma noi in Italia abbiamo mai avuto un caso del genere o simile di qualche personalità pubblica super amata che poi magari è scoperto il, uh, qualcosa di losco, qualcuno che ha poi finito in galera, non so e- se... Dio, c'è un, un presentatore. Tortora,
1: sì, certo. Ah, tortora, è assolutamente vero? innocente, quindi non Era è innocente
0: lui, sì, sì, è sì, vero.
1: Non è paragonabile, ed era ancora in vita soprattutto. Mm.
0: Però insomma, sono. Anche casi scioccanti per, per il pubblico, perché poi, specialmente quando ti affezioni a un personaggio uh, televisivo, eccetera, anche insomma. A un certo punto la realtà diventa inquietante quando si vengono a scoprire cose del genere, eh
1: sì. Mi viene in mente, si ovviamente, si... ovviamente il caso Bill Cosby,
0: anche, anche chiaramente Ed è un po' il Bill Cosby britannico. Praticamente mm-hmm. non so se era famoso alla pari di Bill Cosby, perché cioè, se da noi non è arrivato come fama, probabilmente era una celebrità più nazionale che internazionale. Eh, passando oltre. Uh, qui c'è una cosa molto carina e non conoscevo, è una, una serie nuova uh, ad opera di Mike Myers che era da un po' che non si vedeva o sbaglio. Eh sì, si sì, intitola The Pentaverate, okay? che è tipo il triunvirato però di 5, quindi Penta pen, um, Pentavirato Virato. si sì. dovrebbe tradurre. The Pentaverate um, è una serie. Comica, che uscirà su netflix il 5 maggio e che ci racconta di un, um, un giornalista canadese che si ritrova invischiato in una missione per scoprire la verità e salvare pros- probabilmente il mondo eh, cioè scopre che il mondo è controllato da questo pentavirato e, e sembra una roba f- super mega fuori di testa cioè ma secondo me anche oltre quello che ci si può aspettare da, da Mike, Mike Myers. Myers cosa tu sei. Un... Ah, tra l'altro nel, nel trailer si vede che ci sono anche Ken Jong, eh, c'è Jeremy Irons, c'è Keegan-Michael Key eh, insomma ci sono diversi volti noti e cosa, ti... cosa ne pensi di questo trailer?
1: Allora, il rischio con, parlo chiaramente per opinione eh, squisitamente personale, il rischio con Mike Myers è quello sempre di oltrepassare quel confine che separa la comicità dalla scatologia. Eh, (ride) Io parlo da fan assoluto del primo Austin Powers e da detrattore, tanto quanto amo il primo, non ho sopportato il terzo. Già il secondo secondo stava un po' oltrepassando il limite. E quindi ne abbiamo già parlato spesso nel podcast, lo ripeto per magari nuovi ascoltatori, io non amo tanto quel tipo di comicità assolutamente statunitense che secondo me è riconducibile alle battute che si fanno alle elementari e quindi le, 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 le battute e le scene che mettono al centro il corpo, i liquidi corporali e i genitali, Eh, ed è una cosa che in realtà invece negli Stati Uniti piace tantissimo, ci sono una malanga di comici, di film che puntano tantissimo su quelle cose lì, e non l'ho mai capita fino in fondo, cioè la ritengo un po' infantile come tipo di comicità, quindi la mia paura è che a un certo punto si vada un po' troppo spesso da da quelle parti, da quella parte lì, Mm se non si va da quelle parti lì Mike Myers secondo me è un clamoroso uomo di di, è è un geniale uomo di commedia Eh, conosce tantissimo il mezzo che che utilizza riesce a parodiarlo nel migliore dei modi Eh, e questa cosa che mi sa tanto anche di presa per il culo ai vari complottismi che stanno che sono venuti fuori negli ultimi anni Potrebbe essere molto, molto divertente. Non ho idea di come sia le prese con la serialità. Ecco, questa cosa è, è tutta da scoprire.
0: Sono comunque solo sei episodi, quindi, mm, vabbè, quindi... È, una, è una serie breve. Eh, sei episodi, sto cercando di vedere anche la durata, ma non so se c'è già, se c'è già scritta... No, non la trovo, però insomma... Non, non è una serie lunga, ecco. Eh, sono curioso, sono curioso. Non sono, ti dico la verità, non sono un grande fan di... cioè nel senso, beh, bravo Maers, ma non, non sono di quelli che hanno visto tutte le cose che ha fatto, eccetera. Però mi, mi incur... il trailer mi ha incuriosito. Eh, l'ultimo trailer invece che abbiamo visto riguarda la stagione 6 e stagione conclusiva di Better Call Saul, quindi... Eh chi non ha mai visto questa serie ovviamente non entriamo nel dettaglio però si è una serie che insomma le ultime stagioni sono state abbastanza diradate nel tempo quindi è molto attesa perché anche eh, la, la stagione precedente si è conclusa con un crescendo incredibile di tensione eh, è una serie Better Call Saul che è un prequel di Breaking Bad eh, quindi mh, si tratta di avvenimenti precedenti a quello che che è raccontato in Breaking Bad ma accessibile secondo me anche a chi non ha visto Breaking Bad perché comunque si tiene e si regge sulle sue gambe in maniera brillante e questo implica anche il fatto che sia una delle poche cose prequel che funzionano, cioè che secondo me spesso quando si fanno i prequel eh, specialmente c'è caduta spesso la Disney con, con Star Wars anche si cerca sempre di, ricolle, di, di raccontare una cosa in base a, una, a un riferimento e del film famoso a cui si no, fa riferimento della
1: serie. I prequel di eh? Star Wars erano squisitamente, erano deliziosamente, se mi è concesso il termine, ovviamente dispregiativo, di George Lucas. Quando no, 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 lo... io parlavo eh, Luca, in generale. Sono sì, in mano Disney, hanno fatto... No, no, hai
0: ragione. Per perché stavo pensando a Solo, in realtà, mentre lo mm. dicevo. Eh, cioè il fatto di agganciarsi ad ad una frase o ad un un dialogo ad un particolare per costruirci poi soprattutto un'altra storia di cui poi sappiamo già l'epilogo ecco non è questo Better Call Saul è un altro tipo di prequel che prende alcuni personaggi e ci racconta di quei personaggi come erano prima e inserisce tutta una serie infinita di nuovi personaggi eh, incredibili e assolutamente interessanti e che soprattutto in sei stagioni o almeno nelle cinque che abbiamo visto è riuscita a costruire un arco narrativo favoloso uno spessore, una profondità di, di questi personaggi raramente visti in tv si, mh, assolutamente si è meritata di diritto il fatto di essere considerata altrettanto bella se non da alcuni anche superiore a, a, a Breaking Bad la serie da cui è diciamo, nata e questo trailerino trailerino perché poi alla fine è breve non, non svela molto mette un sacco di hype per quello che sta per succedere ma ci fa capire che questo è il culmine Qui, cioè, questa è la stagione in cui confluiranno tutte le trame viste nelle stagioni precedenti tutti, tutte le situazioni più pericolose il degenero e il momento in cui insomma, tutta la posta in palio che si è costruita in queste stagioni verrà insomma, messa lì sul piatto e, beh, insomma, emozionante direi
1: e eh, direi di sì, eh, io non vedo l'ora io mi dichiaro fan assoluto di Better Call Saul eh, quando era uscito il teaserino l'abbiamo pubblicato come news sul sito e chiaramente spinto sui social io come lancio nel copy ho chiesto si può a questo punto dire che per alcuni aspetti Better Call Saul sia superiore a Breaking Bad o è ancora blasfemia e risposte mi hanno sorpreso perché alcuni hanno detto che è ancora blasfemia ma moltissimi hanno in realtà detto che Porco Cane eh, no, non non è considerabile tale io ripeto, Better Call Saul la trovo molto più riuscita su tanti aspetti È, è ovvio che sia passato del tempo quindi anche metterla a confronto è un po' una stupidaggine è un esercizio che però ti viene automatico da fare, essendo stata Breaking Bad una serie talmente famosa, vista e bellissima. Secondo me è normale che nel momento in cui fai un'altra serie ambientata in quell'universo ti viene da fare da metterla a paragone. Però Breaking Bad è stata una salita continua: dalla prima all'ultima stagione c'è stato un miglioramento sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista tecnico, di sceneggiatura, eccetera. Better Call Saul figlia di Breaking Bad è partita immediatamente alla grandissima cioè non ha avuto una salita è partita a bomba ed è rimasta lì a a livelli eccelsi secondo me con in più il merito di dare spazio e profondità a un po' tutti i protagonisti mentre invece è forse il difetto tra virgolette maggiore di Breaking Bad perché che, che è ovviamente una serie che si concentra tantissimo su quel personaggio complicato eh, e affascinante nonostante sia un figlio di puttana di Walter White e lasciarsi un po' indietro troppi personaggi. In Better Call Saul invece porco cane, cioè c'è un approfondimento veramente interessante, c'è un arco narrativo di tanti personaggi belli e un'evoluzione incredibile non solo del protagonista di cui conosciamo già, eh, il destino, perché appunto lo abbiamo visto in Breaking Bad, ma vediamo come è arrivato ad essere quello che appunto conosciamo. E, insomma, gara di bravura tra gli attori, messa in scena e la fotografia eh, sono sempre state a livelli incredibili proprio perché partivano con quello che avevano imparato a fare sulla, sulla serie precedente. Io sono, sono veramente ansioso di, di vedere la conclusione anche perché ho un milione di domande e ti dirò se ai tempi della prima stagione di Better Call Saul ero lì che dicevo, cacchio non vedo l'ora che ci sia l'incrocio, che ci sia finalmente il punto di contatto tra questo prequel e Breaking Bad, quindi magari rivedremo Walter gio- cioè giovane, Walter come era la prima stagione, rivedremo Jesse, rivedremo Adesso non mi interessa più, cioè nel senso se alla fine di Better Call Saul non vedremo né Walter né Jesse, non va bene lo stesso, cioè, non, non ho più questa urgenza, Non, non mi interessa. rimane sempre quella porta aperta per la questione della, della linea narrativa in bianco e nero di Better Call Saul, che è smaccatamente un... Il presente. Post Breaking Bad, esatto. Però anche loro l'hanno lasciata un... Po' tanto da parte, eh, nelle ultime stagioni, non è che hanno spinto più di tanto quella, quella cosa lì. È rimasta lì e vedremo, sono, sono, sono curiosissimo.
0: Allora, dovrei aspettare il 18 aprile, data in cui usciranno i primi due episodi della sesta stagione, poi eh, continueranno settimana dopo settimana, un episodio per settimana, fino all'episodio 7 a maggio. Dopodiché ci sarà una pausa e dal 18 luglio fino insomma, ad agosto eh, si concluderà con il tredicesimo episodio che sarà la conclusione. Eh? Probabilmente faremo una visione collettiva, ci stiamo. Sarebbe
1: figo. Eh, sarebbe eh, figo. Potremmo fare sì. anche addirittura uno spoiler special.
0: Potremmo fare uno spoiler special su tutto Better Call Saul. Ma in realtà, allora, per i fan... L'ho, sempre, l'ho detto già altre volte, per i fan di Breaking Bad o di Better Call Saul consiglio l'insider podcast che è fatto dagli autori e eh, chi lavora sulla serie, eh, di settimana in settimana, ogni volta che esce un episodio esce anche questo podcast dove raccontano tutti i cinefax e vanno proprio ad approfondire nel dettaglio, scena per scena, tutto quello che succede, come è stato girato, come è stato scritto, perché, e per come ed è molto 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 figo quindi anche se vi fate un rewatch di Breaking Bad trovate questo podcast c'è Vince Gilligan ci sono insomma tutti spesso anche i protagonisti è molto bello uh, va bene, finite eh, i trailer è il momento delle recensioni attenzione Abbiamo tre titoli che ho annunciato all'inizio, però voglio fare una piccola rubrica pre-recensioni ah, pensavo te lo eh, stessi dimenticando no, non mi dimentico niente, in realtà me lo stavo dimenticando mi è venuto in mente adesso <ride>
2: allora,
0: <ride> siccome io e te siamo stati in viaggio, abbiamo fatto un volo intercontinentale di recente entrambi per gli Stati Uniti, ma io per lavorare e tu, beato, te per divertirti si è divertito poi? non mi hai ancora raccontato
1: niente mi sono, eh? mi sono divertito un casino cioè, nel senso... okay,
0: questo è bello. Questo
1: era la quarta volta che vedevo New York, ma la prima volta c'ero stato per pochissimo tempo e le due volte successive c'ero stato per lavoro, okay. eh, quindi insomma avevo un po' voglia di vedermela come si deve senza aver... Ah, quindi
0: non l'avevi mai visitata così per divertimento?
1: La prima volta, ma c'ero stato per tre giorni dopo essermi fatto il viaggione in camper eh, ah, okay. eh, finito, dopo aver finito il reality in Arizona e sì, ero stato tipo tre giorni e due notti, quindi non è che avessi visto chissà che. Le altre due volte ci sono stato per una settimana e dieci giorni, mi sembra, ma sempre per lavoro, per SkyMTV. E quindi ecco, c'avevo cioè, voglia di vedermela senza avere una telecamera tatuata, ne, mh, mh, impiantata nella mano destra, visto che erano due produzioni in cui si girava tantissimo e si lavorava tantissimo. E devo dire che, mh, mh, cioè in senso, mi sono divertito un casino. Ho scoperto... ho scoperto... L'ultima volta mia è stata nel 2008 e, ed è pazzesco vedere quanto sia cambiata comunque in, in quelli che sì. Sì, sono ma sai che anni io... Per una città come New York sono i 200 anni di, di un'altra città. Minchia, io ho fatto lo scalo
0: a JFK sì. eh, quando stavo andando in Texas e dall'aereo ho visto la skyline, sai, da JFK comunque la vedi un po' lontana, di Manhattan, e ho detto ma che città è quella? Cioè io ci manco da... 2016 che non, che non vado e mi è venuta una voglia di tornarci poi voglio no, entrare la, la,
1: la vista da Pebble Beach cioè vabbè chi poi segue anche chi, chi segue i social di cinefest.it probabilmente la vista ho pubblicato una foto e un piccolo video eh, girato nella famosa strada eh, tra York Street e J Street a Brooklyn dove c'è il punto di vista famosissimo sul Manhattan Bridge che si vede in c'era una volta in America di Sergio Leone e se andate lì, ecco ve lo dico così come spunto se proseguite da quel punto di vista dritti vi trovate a un certo punto una spiaggetta di Ciottoli che appunto si chiama Pebble Beach, dalla quale c'è una vista stupenda dove sulla destra avete a, a pochi metri il Manhattan Bridge sulla sinistra il ponte di Brooklyn e di fronte a voi Manhattan, perché in quel momento chiaramente siete a, 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 bro, a Broccolino? E io ho delle foto fatte nel 2008 quando ero lì eh, con Master, il mio fonico dei tempi. Saluto, ciao, Mastermind e, 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 la, e la mia troupe. Ed è impressionante confrontare le foto e vedere quanto sia cambiata nonostante siano passati solo 14 anni. È cioè, eh, chiaramente. Le torri gemelle sono ormai quasi preistoria, io le ho viste soltanto una volta dall'aereo, la prima volta che sono andato eh, in quel paese perché ero atterrato a New York e ho fatto in tempo a vederle, era il 2000, però non sono mai stato a New York quando c'erano le torri. Però appunto l'ultima volta che ci sono stato Ground Zero era ancora tutta in lavorazione, era un cantiere chilometrico tut- completamente aperto, adesso invece c'è il One World Train Center eh, ci sono le due fontanone commemorative al posto delle torri c'è sotto il memoriale è eh, una roba imbarazzante ma anche banalmente soltanto la zona di Times Square e dintorni ha dei... Vi, la zona che diciamo tra la 50 e la 56esima, quella che è da vicino a Central Park ci sono dei grattacieli nuovi che sono i
0: Assurdo. Hai visto che vanno di moda questi grattacieli stretti alti?
1: Stretti e altissimi! Tipo che stuzzicadenti! In piedi. Ma è una roba allucina E eh, io quelli li ho visti,
0: li ho visti dal, da lontano e dicevo ma cosa è sono? È voglio... Paolo! Lo so io
1: voglio vivere lì! È assurdo! È assurdo quello! È veramente incredibile. Voglio trasferirmi lì! Sì sì ma so cioè, anche mai. se metto a confronto Vabbè, le foto abbiamo... che ho fatto dall'Empire! 15 anni fa e le foto che ho fatto dall'Empire sì, sì, adesso è, un'altra, è, un'altra, è sempre un'altra eh. città, incredibile ah, torniamo a noi, la rubrica allora, è questa
0: siccome abbiamo fatto viaggi intercontinentali sul volo intercontinentale c'è cioè il cinemino cioè si possono <ride> vedere i <il> film <ride> sul, sul seggiolone davanti
1: <ride> il eh... seggiolone da... sì. <ride> cosa, cosa abbiamo
0: visto? chicco? <ride> sì, perché io avevo, tipo, ero nella, nella classe chicco eh, che cosa abbiamo visto? allora e qui si apre, chi... chi... Di voi che ci ascolta, ha viaggiato su questi voli intercontinentali, sa che quello è un momento. Poi ci cioè, si crea un po' un rituale, no? dove sei lì, tranquillo, il cellulare vaffanculo, non lo, lo devi tenere spento in modalità aereo. Quindi sei scollegato. Anche se purtroppo, visto che ora stanno iniziando a mettere wifi sugli aerei, ancora devi pagare, ma tra qualche anno ci rovineranno anche quelle. Qui. Quindi sei lì, a copertina! Mm ti metti comodo ti portano la cena scegli Cine, il film no? portano le cuffie scusate ti metti lì ah nessuno ti rompe poi abbassano le luci e parte lo spettacolo e sei lì scorri col dito e trovi il film che film vedrò un film vecchio un film nuovo un film straniero che da noi non si trova un film nuovissimo che ancora non è uscito da noi e lì è. oppure quel film che volevo vedere che non avevo ancora recuperato la scelta ricade sui film più assurdi in questi casi io nel mio viaggio di andata e nel mio viaggio di ritorno ho visto in totale tre film in realtà poi c'è stato un piccolo dramma te lo dico
1: poi eh, tu quanti film hai visto? io ho visto due film e un cortometraggio ok e va poi bene. c'erano anche i giochi e ci siamo messi a giocare a Yahtzee e io a... ho giocato a chi e vuole essere sì, milionario Anch'io!
0: Oh, oh a, me, a me l'American Airlines mi deve un milione di euro eh. io te lo dico perché io io ho vinto ma non me li hanno ancora dati E questa cosa non va bene Ve lo dico anche a voi Facciamo una class action per farmi vincere il mio migliorio Noi video. non
1: ci siamo arrivati oh. me, Ci siamo fermati al gradino prima cacchio. No, eh, ma sì. Certo. Sì, sì, Comunque, sì. ma perché come è
0: capitato un giro con le domande facili eh? Non è che sono questo genere Sì, alcune Comunque. volte era,
1: le domande erano Difficoltà statunitense medio quindi Sì, cioè, bu- tipo ah. quello del seggiolone della chicco Esatto eh, va bene. Allora eh, andiamo, pe- a- a- facciamo uno per
0: t- uno ciascuno ok? inizio okay, io perché tu ne hai visti solo due uh, il primo che ho visto si chiama Stunt Women The Untold Hollywood Story l'hai vista anche te non ci credo no ma ero no.
1: tanto così dal vederlo <ride> allora, allora
0: ti racconto l'argomento è <ride> molto interessante perché è un documentario che ci racconta delle stunt women cioè le donne stuntmen eh, di come lavorano sul set che differenze hanno dagli uomini a livello proprio lavorativo, a livello anche eh, di trattamento di lavoro, quindi è, è, un, è, un, diciamo è un'opera figlia del, dell'epoca Me Too, però l'argomento è veramente interessante e, e mette a confronto poi anche tante scene di film famosi, eccetera, con chi le ha fatte, e anche di cose vecchie, per esempio c'è intervistata la Stunt stuntwoman eh, della serie di Wonder Woman, per esempio, o di Pam Grier, Pam, Pam Greer uh, e insomma ci sono personaggi di un'altra epoca e quindi raccontano come erano uh, viste le stunt women all'epoca perso- r- donne moderne che lavorano oggi sui set ma addirittura racconta una cosa all'inizio che non sapevo che agli albori del cinema c'era una, una donna, eh, la maggior parte degli, degli studios erano uh, di proprietà di donne imprenditrici e che facevano alcuni anche gli stunt perché erano tutte, tutte le riprese anche le cose più pericolose erano fatte dal, dal vero non c'erano trucchi quindi la, la protagonista era anche la stuntman quando poi il cinema iniziò insomma, a guadagnare soldi e a diventare un business arrivarono gli uomini e presero il possesso della situazione ora non mi ricordo come si chiamava quella, quel personaggio insomma della storia del cinema però eh, c'erano le immagini insomma cose molto fighe quindi questi sono i pro il documentario è molto interessante eh, si fa vedere per l'argomento perché è trattato bene contro è montato veramente male credo sia uno dei documentari peggio montati cioè è, è raro che uno si metta lì e dica proprio no sai il montaggio faceva pena è proprio quello il problema del film cioè gli argomenti sono scollegati l'uno dall'altro ci sono dei passaggi proprio forzati ci sono delle situazioni o dei dialoghi Montati male, cioè proprio hai questo senso di di interruzione del del racconto, di non fluidità negli argomenti, di di saltare dal palo in frasca in continuazione. Eh, Quello è un po' un un, un difetto del film. Però, se vi interessa l'argomento, lo consiglierei comunque perché l'ho trovato molto interessante.
1: Eh, Tu cosa hai visto invece? Allora, io ho visto per il discorso che facevi prima film che ancora non avevate visto ed eravate curiosi di recuperare all'andata mi sono visto Ghostbusters Legacy Ah, hai è, è piaciuto? Catal- a parte che devo dire che il catalogo di American Airlines porco cane cioè tipo c'è, c'è un sacco film, di roba cioè veramente una scelta enorme è un po' come quando sei a casa sulle piattaforme streaming cioè che passi due ore per decidere cosa guardare e <ride> sei lì che dici "Ma siamo quasi arrivati Ehm. Um, ho visto quello, perché c'erano molti film che volevo vedere, anche molti film che so che ancora non sono arrivati da noi che dovranno arrivare, però per alcuni mi sembrava brutto vederli nello schermino davanti dell'aereo, cioè non so, è una cosa boh, irrispettosa secondo me però ho detto, vabbè dai senti vediamoci lo sto Busters Legacy e devo dire che ci sono ci sono rimasto piacevolmente nel senso che eh, secondo me è davvero molto carino, cioè mi è piaciuto mi ha divertito, eh, trovo che abbia rispettato lo spirito del film originale senza aggrapparcisi troppo, senza rimanere eccessivamente legato a quella roba lì, e quando lo fa, lo fa con un evidente amore e rispetto verso sì. quel film originale e i personaggi originali. Ho trovato toccante una scelta, che non vado a spoilerare, Chi. Ha visto il film perfettamente presente a che cosa mi riferisca nel finale. E, particolare Olivia Wilde eh, nei panni di, di, di Gozer. Non sapevo fosse lei che ci sono rimasto.
0: Ma l'hai riconosciuta?
1: Beh sì, cazzo, è riconoscibilissimo! Okay. Um, no, devo dire che è stata una bella sorpresa. Eh, in gamba Paul Rudd, che è comunque uno degli attori che mi fa sempre molto ridere, che mi piace molto. In gamba cast giovane dei ragazzini Un beh, secondo me è un film riuscito ecco. Cioè nel, nel marasma di appunto parlavamo anche prima con Canova nel marasma di film che vanno a riproporre cose già viste che vivono di nostalgia e di recupero questo secondo me è uno di quelli riusciti è uno di quelli che consiglierei ai fan del primo senza tirare in mezzo il secondo o necessariamente quello del 2016 che invece, secondo me, mm. non era riuscito. Lasciamo, a lasciamo, lasciamo eh, questo invece mi ha, mi ha piacevolmente colpito. Ecco. Non, non me l'aspettavo. Bene. bene non se ti sei addormentato. Sono... No, 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 mi sono addormentato ah. sull'altro che ho cercato di vedere all'andata. E mi sono addormentato tipo 5-6 volte, al che ho detto: Vabbè, senti, eh, va bene, lascio perdere, non lo guardo. Ed era uno dei film che volevo vedere, diciamo, per dovere di cronaca, per mettere la casellina sul check, sì, ok, ho visto anche questo, vediamo, vediamo. il prossimo. E qual era? Venom, la furia di... <ride> 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 o non ce l'ho fatta. Allora, allora, non per la sono... buona. <ride> credo di non aver sorpassato i primi 20 minuti, cioè continuava a crollare. <ride> Oddio!
0: Allora, invece no, io, allora... Um l'ho un po' visto a pezzi quello di prima, il documentario Stunt Women eh, poi ho visto il secondo film che ho visto sempre nel volo di andata è eh, Game Night, anzi no l'ho visto nel volo di ritorno Game Night ma l'ho deciso
1: pun- un sacco di puntate fa
0: Sì, Game... ma sai che è veramente bello cioè, quando te lo dico io non mi caghi eh, invece mi sono spaccato dalle risate. Eh Forse sì. non c'ero io in quella puntata lì quando ne hai parlato, eh? Davvero? Vado. Che non me, me lo ricordo, non me ah, lo ricordavo. Tutto. Comunque veramente una commedia. Cioè, c'era un momento che avevo le convulsioni dal ridere, e, tipo, Maurizio si è girato e fa: Ma che cazzo fai? <ride> cioè, poi, immagino che tu fossi mai scena del cane, <ride> <Tu> eh? sono <posso ride> <immaginare. ride> cioè, delle geniali su quelle commedie, veramente con perché pensavo. Uh, pensavo che fosse una commedia più demenziale cioè beh, un po' lo è però uh, no in realtà non troppo uh, pensavo che fosse più demenziale e l'avevo un po' schippato però poi ne ho sentito parlare bene da te, bene in giro eccetera ho detto ma oh, sai che mi faccio due risate e in effetti si prende sul serio, è costruito bene, bei personaggi, belle situazioni. Se volete farvi due risate, Game Night ve lo consiglio anch'io.
1: Ma allora, guarda, um, sei andato a controllare e non esiste nel titolo de, di una delle nostre 148 puntate del podcast Game Night, quindi se ne ho parlato, forse ne hai parlato podcast podcast a boh, è perché non era nelle recensioni principali, se non ne ho parlato mi viene il dubbio che tu mi abbia detto no dai, questo evita che ne frega un cazzo a nessuno no non penso <ride> no comunque a me era piaciuto un casino un sacco di ribaltamenti di fronte Jason Bateman secondo me è spettacolare quindi se si è consigliato Andate. credo si trovi su Netflix se non vado errato eh?
0: uh, può essere non lo so
1: metti eh, tu in video se mi dai 20 secondi, no neanche 20 secondi ne,
0: e nel frattempo avevo consigliato a Maurizio un film che fa che cosa potrei vedere e so che gli piacciono i musical. E gli avevo consigliato In The Heights. Mm. E, e poi, dopo un po', mi giro e lui era lì tutto emozionato, un po' gli <ride> occhi lucidi. E, e dopo, tipo, ha detto: No, mi è piaciuto tantissimo. Poi è tornato a casa e l'ha fatto rivedere la sua ragazza subito. Mm. Se, tipo, in, beh, in The Heights è un gran, gran film.
1: Ecco quello eh, è un film che ho evitato perché non mi andava di vederlo sullo no, schermo. No, devi vederlo bene.
0: Per, eh, devi vedi. vederlo per bene. Eh, ok, quindi tocca a te.
1: Tocca a te. Tocca a me e, e dovremmo in teoria partire con le recensioni, quindi perché... Ah, perché non delle in recensioni. Modo.
0: Allora guarda, allora ti dico prima, giustamente perché era anteprima, perché lì è già uscito. Allora
1: no, eh, aspetta, ti dico però, prima brevi, Brevissimamente, al ritorno prima del filmone mi sono visto un corto, perché mi, boh, mi piaceva la sinossi. E sono otto minuti che non ho assolutamente capito il perché. Sì, il film si chiama Postmate. E non so se l'hai visto scorrendo, visto che abbiamo volato no. la stessa compagnia. Forse sì, forse sì. E ci sono un sacco di fenicotteri rosa sulla, ah. sulla locandina. Sì, niente, c'è ricordo. questa casalinga annoiata che chiama il delivery eh, per farsi portare il cibo a casa per decidere se chi gli porta il cibo può essere un suo nuovo amico e valutare se allacciare un rapporto di amicizia con il tizio che gli porta il cibo a casa. Amicizia senza scopo sessuale o meno, infatti una certa torna al marito a casa, che si, si scopre che lavora in ospedale o comunque in una clinica, che non è d'accordo con questa cosa, le dice, ti avevo chiesto di smetterla, l'avevi promesso, era già, era già fastidioso prima, adesso poi con, con la pandemia ancora peggio, perché chi cacchio porti in casa, e lei gli promette di non farlo, trombano e poi lei ricomincia e finisce il corto <ride> <ride> eh, ho detto ma quindi cioè, sembra? che è vabbè. No, no, eh. non, non, non so non ho non ho colto non ho capito boh. vabbè niente molto meglio il film che okay. ho visto dopo ma ve ne parlerò dopo
0: allora invece l'altro film che ho visto e lì c'è la tragedia che ti dicevo Aia. è pig pig eh. Eh. Quello di Michael Sarnosky con Nicolas Cage. Eh. Presente? Certo. Tu l'hai visto? Certo. Bellissimo. Eh. Solo che il film è... Di- ah, in realtà nella tragedia poteva andare anche peggio. Il film è diviso tipo in tre atti. cioè proprio c'è il cartello, no? Tipo parte 1 c'è un titolo. Poi parte 2 c'è un altro titolo. Parte 3 è Atterra l'aereo. Eh, no. Mi tolgono il film.
2: Sul no. cartello
0: proprio... Sul cartello parte 3 mi, mi, hanno, mi, hanno, mi hanno interrotto il coito. E, no. e quindi niente, il problema è che era l'andata. E quindi ho dovuto aspettare di tornare in Italia perché al, nel volo di ritorno Pig non c'era. Io aspettavo <ride> di prendere il volo di ritorno. Aspettavo di prendere il volo di ritorno, ho detto così, finisco Pig. Vado lì e il volo di ritorno non era con l'American ma era con la British. E sulla british non c'è perché non c'è, non c'è. però c'è su now quindi sono, quando sono tornato a casa ho messo su now e ho detto dove ero arrivato non mi ricordavo dove era arrivato poi ho visto i cartelli tassi ah, sì, era arrivato dove c'è il cartello parte 3 e ho visto il finale Vabbè, ed è un film guarda. molto bello molto eh. bello ne avevamo già parlato bene eh, effettivamente eh, mi è piaciuto molto uh, anche se è più bello se non fate una pausa di una settimana tra
1: la parte 2 <ride> parte 3 guarda un po <ride> Però e vabbè, ovvio, secondo beh. me è di quei film da consigliare immediatamente a tutti: a, come si dice, a, tutti, a tutte quelle vocine fastidiosissime che dicono: Eh, Nicolas Cage è un attore. Ah, che beh, sì. un... Allora, Nicolas Cage è, è un grande.
0: Nicola Cage è un grande attore, un grande interprete, ma fa un po' il cazzo che gli pare, quindi dipende un po' da quello che fa, cioè su alcune cose, sopra le righe, sembra overacting, eccetera, ma perché vuole fare quello? Cioè quando invece vuole fare, entra in cer- un certo tipo di parte come in questo caso qui, eh, è perfetto, cioè è bravissimo, ma non è, non è il solo caso perché ne ha fatti di film, di film belli. Quindi, vabbè, se siete fan di Nicolas Cage guardatelo, se non siete fan di Nicolas Cage guardatelo uguale, Pig su Now, Eh, insomma, bel film. Ok, quindi l'altro film che hai visto tu è il primo delle recensioni, anzi è è un'anteprima, perché si tratta di un film che uscirà da noi tra un po', giusto?
1: Spero, tra l'altro, che uscirà da noi, sinceramente, cioè sono... Veramente ansioso e mi auguro che esca da noi al più presto. Tra l'altro, un film del 2020, perché ah, quindi è sì. non è detto: presentato al Sundance nel 2000, a gennaio 2020, quindi ormai già due anni fa, purtroppo. Poi, chiaramente ha avuto problemi che hanno avuto tantissimi film nella distribuzione, e adesso ti dico, negli Stati Uniti è arrivato l'estate scorsa quindi ah, da noi okay. ancora non c'è non lo so io mi auguro arrivi da noi al più presto perché mi ha, mi, ci sono rimasto secco Ecco, eh, nel momento in cui uscirà spero al cinema io corro a rivedermelo al cinema per vedermelo in gigante perché allora in breve avevamo parlato del trailer eh, un po' di puntate fa <coughs> E non so se te lo ricordi, uno dei film che ci aveva colpito tra l'altro, che un po' tutti avevamo detto, cacchio questo me lo vorrei vedere, forse era una delle puntate con Pietro.
0: Ah sì, è quello lì del, dell'isola. Che non è un'isola. Sì, cioè di quel posto non è un'isola, cos'era?
1: È un posto, è un, un, un luogo. Allora, in breve... C'è questo uomo che vive in questo casolare nel deserto, non senza, tempo e sen- senza un tempo e senza un luogo preciso, perché praticamente deve selezionare, facendo dei provini, cinque anime, ovvero cinque persone, donne e uomini, che non sono ancora vivi, ma che sono in lista d'attesa per ottenere l'occasione di diventare delle persone, quindi di nascere e diventare delle persone e avere una vera vita eh, ovviamente nei momenti in cui eh, vengono scelti e diventano vivi non ricorderanno niente di quella esperienza ma manterranno eh, questa loro anima, ovviamente sono cinque caratteri profondamente diversi tra di loro i provini si svolgono in un massimo di nove giorni, c'è chi viene Cassato prima dei nove giorni e c'è cioè chi invece mh, fa tutto il percorso diciamo, di selezione e di, e di esame da parte di quest'uomo, interpretato meravigliosamente da Winston Duke, che probabilmente vi ricorderete per essere il papà della famiglia di Ass del, dell'ultimo film di Jordan Peele. Prova spettacolare, personaggio meraviglioso. È anche un Baku in Black Panther. Anche, sì, esatto, bravissimo. È anche il, l'umone di, diciamo, di Black Panther. Personaggio qua, clamoroso, sottovoce, con dei lampi incredibili. Cosa succede? Eh, nelle, le, le cinque anime nel film sono interpretate tra gli altri da Sassi Beats, Bill Skarsgård, Tony Hale e co-protagonista abbiamo Benedict Wong ovvero il famoso Wong di Doctor Strange, quindi comunque il cast non è proprio degli ultimi arrivati.
0: Eh no, c'è
1: un bel cast. Eh sì, il il direttore, il regista, nonché sceneggiatore, è al suo esordio in in un lungometraggio e, cacchio, io direi che è uno assolutamente da tenere d'occhio Non vorrei dire moltissimo per non spoilerare, posso soltanto dirvi che appunto eh, una volta selezionate queste anime che prendono vita il selezionatore che vive in questa casetta ha la possibilità di seguire le loro vite su dei televisori, televisori tra l'altro rigorosamente CRT, cioè quelli a tubo catodico di una volta e ha la possibilità anche di registrare con delle videocassette, quindi comunque si tratta di tecnologia analogica, di registrare delle parti che gli piacciono di più, per per tenersele, per rivedersele, per per rifletterci sopra, perché comunque chiaramente ha un'importanza fondamentale il il suo lavoro, cioè lui manda, sceglie chi potrà vivere, sceglie di mandare un individuo all'interno della società, E quindi poi chiaramente ha a cuore il destino di queste anime che che, che sceglie di mandare a vivere e ne segue le vite su questi televisori. Contestualmente al seguire queste vite chiaramente lui esamina e seleziona questi cinque che dovranno prendere il posto di una delle anime che per un evento che non vi sto a spiegare nel dettaglio non c'è più una delle anime che lui aveva selezionato anni e anni prima viene a mancare eh, con un qualcosa che lo colpisce nel profondo e che non riesce a spiegarsi e che vuole a tutti i costi spiegarsi e che va un po' a a piegare quella che ormai è diventata la sua routine. Il film cazzo ha un'atmosfera bestiale, eh, non, non sono riuscito a trovargli un difetto, neanche a cercarlo, è uno di quei film che, che mi ha lasciato tanto dentro e che su cui ancora ci sto ripensando, è un film che chiaramente, eh, data la sinossi, mette al centro eh, la vita, le possibilità che abbiamo, eh, la, la scelta, la, 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 come si dice, la cernita tra il giusto e lo sbagliato. Eh, ci mette di fronte a dilemmi morali ed etici perché comunque lui, questo selezionatore che si chiama Will, mette di fronte le anime singolarmente, le anime loro non, non, come si dice, non, non si rilezionano mai tra di loro, sanno di essere uno dei candidati ma non hanno idea di chi siano gli altri. Li mette di fronte a dilemmi particolari, mm, ad esempio eh, c'è un pericoloso terrorista che punta una pistola alla testa del tuo amato figliolo e ti dice ora no scusami che mette il tuo figliolo lo, una corda al collo e lo mette su una sedia okay. e ti dice questo piccolo pezzo di arredamento è l'unica cosa che mantiene in vita tuo figlio ok Togligli la sedia da sotto i piedi e fai in modo che si ammazzi altrimenti Io non ammazzerò solo lui, ma anche te e tutte le altre persone che sono in questa stanza. Cosa fai? La togli la sedia oppure no? E chiaramente i candidati si trovano a dover dare una risposta. La cosa però bella del film è che non pretende di avere le risposte a tutto quanto. Spesso eh, lo sceneggiatore sceglie di... Non salire su un piedistallo, anzi di ammettere che per certe domande non c'è una risposta e non è necessario che ci sia una sola risposta. Non esiste sempre la strada giusta o la strada sbagliata. E spessissimo scegliere quale sia quella giusta o quella sbagliata è un cazzo di casino e nessuno ha la, 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 la risposta a certe domande ed è giusto così, cazzo. Il film è veramente, mi è piaciuto veramente un casino, mi ha, mi ha commosso tantissimo, c'è anche spazio per il sorriso, ovviamente soprattutto grazie alla presenza di Benedict Wong, ma non solo, c'è il personaggio di Zazie Beats che è fantastico, lo sviluppo non è per niente prevedibile, eh, vi sorprenderà almeno un paio di volte e non poco nel, nel plot, e soprattutto gli ultimi 10-15 minuti hanno un monologo di, di Winston Duke, che per intensità, per interpretazione, per sensazione generale è una delle cose più toccanti che io abbia visto negli ultimi mesi, ma forse anche di più. E io ho. Ricollegandomi a quello che dicevamo a inizio puntata, io pianto come un cretino sul finale di questo film e se ci ripenso probabilmente si sente dalla voce ma mi commuovo ancora perché è stata Beh. boh, una roba che sinceramente non mi aspettavo come decide di far concludere il film Edson Oda è un colpo pazzesco quindi ragazzi, segnatevi a tutti i 9 days perché mamma mia e se c'è qualche distributore che ci sente Porco cane, muovetevi, muovetevi, prendetevelo, prendetelo e portatelo al cinema, eh, appoggiatevi su di noi, su Cinefax, eh, ve lo promuoviamo, cioè non so cosa dire, eh, non, è, è da non perdere perché secondo me se, se questo Oda ha in testa altre cose e mantiene questo livello, eh, poi questo cazzo di Nine Days se lo vanno a recuperare tutti. Perché perché mi ha, personalmente mi ha ha preso tantissimo, credo si sia capito.
0: Mi ha incuriosito, Eh. stavo guardando un po' eh, di, insomma, stavo, stavo cercando un po' di informazioni, effettivamente sì, da recuperare, speriamo che arrivi presto. Uh, mentre invece al contrario, parlando ah. di acque profonde, uh, cioè Deep Water. Uh, questo film che è arrivato. Uh, su è arrivato su, su, su Prime. Se non sbaglio, uh, è il, cioè, il film ne abbiamo parlato alcune settimane fa quando abbiamo visto il trailer. Mm-hmm. Regia di Adrian Line che vi ricorderete come regista di titoli quali ad esempio Flash proposto Dancer, indecente proposto in decente, proposto in decente, attrazione eh. fatale allucinazione Novi. perversa 9 settimane e mezzo, mezzo. insomma eh. Eh, è un esperto del genere dei amanti che succedono casini
2: <ride> <ride>
0: <ride> eh, i protagonisti sono Ben Affleck e Anna De Armas che prima di questo film probabilmente non si conoscevano ma dopo questo film si sono messi insieme quindi un, un uh, merito Adrian Line ce l'ha e Robben ha il tanti tanti merito tanti di aver fatto un bel mollati si <ride> <ride> saranno okay, divertiti ah, uh, okay. Uh, okay. di cosa parla questo film uh, racconta di questa coppia di marito e moglie con una bambina uh, dove Anna de Armas interpreta la moglie Ben Affleck il marito lei è un po' problematica nel senso che è una moglie uh, libertina straniera, non, non si capisce bene se sia, beh, comunque America Latina eh, va con, cioè insomma va alle feste e inizia a flirtare con gente, non è la prima volta lui è, è geloso, però non vuole far vedere oh sono quello geloso, allora sta un po' zitto però lei se ne insomma, se ne approfitta perché sa che lui è innamorato di lei e non la lascerà e quindi lui abbozza, abbozza abbozza, però
1: quindi lui è un cachold, Cacol, cioè? Dai, Paolo, non te le devo spiegare io queste cose su. Tanto chi ci ascolta, no, non, so, non la so questa. Non la so questa. Eh, vabbè, vai, vai, vai sui siti quelli. Ah, quelli è una categoria porno, che... Cos'è? Eh, esatto.
0: No, non è così perché lui non è che sta lì e guarda. No, lui, cioè, se vede queste situazioni qui, vorrebbe ammazzarli tutti, ma va via per non vedere, cioè. Eh, gli dà fastidio però sa che se, se lui attaccasse lei per questa cosa lei lo lascerebbe, lui non vuole che lei lo lasci e lui è un po' succube Ok. e quindi fa la voce grossa con, con questi flirt quando lei non c'è ma quando lei c'è eh, lui è succube e insomma uh. la situazione è un po' una dinamica allora aspetta, cambio definizione non è un
1: cold, ma è un servo della gleba
0: eh, più o meno,
1: di Eliana Memoria
0: <ride> esatto. <ride> e quindi eh, lui. Insomma, il pubblico ovviamente va a empatizzare con lui. La prima metà del film ha una gran tensione perché questa situazione è disagiante, e ti, ti crea proprio un fastidio. Lei è odiosa, lei è insopportabile, perché si approfitta di quest'uomo più e più volte, no? Lui, nei momenti rari in cui riesce a reagire o ha delle idee geniali per allontanare i partner, effettivamente tu vai a parteggiare con lui. I problemi nascono quando la situazione piano piano degenera, eh, ovviamente la trama procede, la situazione degenera e la tensione teoricamente dovrebbe salire, ma in realtà il film perde ogni coesione, diventa totalmente... Campato in aria, eh, le situazioni diventano forzate, e innaturali, esagerate, inutilmente. I personaggi a un certo punto iniziano a fare cose eh, che, cioè, che non hanno senso. Vengono messi lì come pedine, giusto per far succedere le cose che devono succedere, la trama. Va dove deve andare perché deve andare così per arrivare alla conclusione, però diciamo che se la, la prima metà del film era un, un ottimo film, no, no, un buon film, no, no, un buon film che faceva promettere bene, la seconda metà è terribile, è veramente insostenibile, quindi lascia poi insomma la l'amaro in bocca. Perché poi alla fine, quando tu guardi no, un film, quando guardi un film peccato. è un peccato, sì, perché. Alla fine il sapore in bocca te lo lascia il finale o comunque l'ultima parte del film. Ma non è un problema in questo caso che è un bel film con un brutto finale, ci poteva anche stare. Forse anche la conclusione del film forse anche accettabile in qualche modo, non mi è è dispiaciuto. È proprio il creare, costruire una storia, costruire una serie di personaggi e una serie di eh, dinamiche narrative e poi non essere riusciti a, a, diciamo, a giustificarle, a, creare la conclusione, a portarle a conclusione in una maniera sensata, in una maniera, maniera soddisfacente. E il film collassa proprio, è, un, è come guardare un disastro aereo, cioè una roba orrenda. È un peccato, è un peccato, perché prometteva davvero bene. Cioè, la prima metà del film mi sono davvero divertito, mi ha messo in una, quella situazione di... Eh, di scomodità emotiva, poi dopo però non riesce a chiudere. E c'è, c'è veramente un, c'è una scena che, che dovrebbe essere un po' un, uh, un pivot narrativo importantissimo che, che porta proprio al finale, ma è, è, è ridicola. C'è una roba dove ti metti a ridere perché è veramente... Cioè scade, nel, scade nel ridicolo, questa è la definizione più adatta. Peccato, peccato per un film che poteva... Insomma, sicuramente ci intrigava anche un po' per la questione di gossip, di vedere come era nato questo no, eh, amore. Eh. Sai, no, a diciamo... volte c'è... No, allora, quando... personalmente
1: la questione gossip era l'ultima delle cose che mi
0: interessa. No, allora, dire. ora te la spiego. Nel senso, quando, quando succede una cosa del genere, cioè che, che una coppia di attori si conoscono su un set e poi diventano mm-hmm. una coppia vera, Spesso è perché si crea una dinamica e c'è una chimica tra, que- quelle, persone, tra quelle due persone che è molto forte e che quindi eh, il film fa da catalizzatore poi diventa una cosa talmente forte che prosegue nella vita reale. E Però questa cosa la vedi anche sullo schermo, quindi mi aspettavo di vedere un'alchimia tra i due potente. No? E in effetti c'è perché nella prima metà si sente, anche se sono due in conflitto, non sono due cioè il commento che ti viene da fare è come è possibile che questi due posi siano messi insieme cioè con una storia del genere perché lei veramente la, la uccideresti ehm, però è il film che non regge il tutto cioè la loro chimica effettivamente ci sarebbe anche ehm, cioè ma che ne so pensa a, a Tom Holland e Zendaya o mm-hmm. altri casi in cui insomma coppie sullo schermo poi sono diventate coppie reali ehm, c'è questa cosa no? che non c'è magari su altri film con coppie che invece magari nella realtà si odiano e allora devono fare la coppia sullo schermo ma non è facile simulare no? E quindi niente, questo era Acque Profonde se, cioè, posso e... consigliare a metà di toglierlo
1: <ride> eh, no, Madonna addirittura domanda, domanda, domanda non, non so neanche se no, domanda normale stupida, vai allora sì, esatto, credo di sì, come un po' tutte quelle che faccio. Eh, allora, un paio di puntate fa, quindi non la puntata scorsa in cui non c'ero, avevo sottolineato quella che secondo me era l'importanza di Adrian Line eh, nella storia del cinema da un certo punto di vista, ovvero sì. il fatto di essere eh, l'autore e regista di film magari non così incredibilmente meritevoli, ma... Che in qualche modo hanno lasciato un segno nella società. Quindi, insomma, eh, dance, sì, sì, ci sono delle immagini rimaste nella storia. Filmi
0: iconici. Film
1: nove settimane e mezzo. Chiunque ormai associa la canzone di Joe Cocker allo spogliarello. E quella roba lì la bis- bisogna dare atto a nove settimane e mezzo, non, non ci sono cazzi. Quella, quella canzone non era nata come colonna, come, come per un spogliarello. Cioè, nel senso, la società la fai grazie a quello. Eh, proposta indecente anche quello ha lasciato un segno c'è in questo film un qualcosa, un'immagine una scena un un albero che potrebbe essere diciamo paragonato c'è
0: assolutamente c'è in questo film ci sono le scene eh, ambientate in automobile con il più brutto green screen mai visto nella storia del cinema
1: ma non intendevo Questo in quel senso è,
0: è l'unica cosa cioè, ti giuro capisco che è un film che è stato fatto durante magari la pandemia, lockdown eccetera <ride> ma, ma io non ho mai visto dei green screen peggiori di questi nelle scene in auto cioè, le auto sono chiaramente cioè, proprio gridano green screen e cioè, fatti così male non li ho mai visti eh, tornando al film ci sono due eh, note. Hmm. Uh, nel cast c'è anche Giacomo Lordi Sì. Sai chi è? Certo, è il caro Nate Nate di
1: Euforia. E ho detto, ah, guarda chi c'è. Nate. Di le cose e poi rispondi prima che possa dire la mia. Guarda che sei una roba.
0: No, no, è che c'è il lag. Uh, Nate di Euphoria. Bene, vengono i titoli di coda e la sceneggiatura è anche di Sam Levinson. Ah. E lì... E, e lì ho detto, ma, ma che, che ha fatto Sam Levinson? Perché? Cioè, cosa... È di ah, la sì. cingiutore Zac Helm e Sam Levinson tratto dal libro, dal romanzo di Patricia Highsmith. Ora, eh, Come ripeto, la prima metà del film funziona e poi dopo è, è, è proprio scritto male, fatto male, cioè c'è un tracollo. Peccato, peccato. Eh, Giacobbe Lordi tra l'altro fa un po' un po' Nate ecco. <ride> anche nel film è uno dei vari amanti di, di Anna de Armas eh, boh non lo so mi, mi, la, mi ha lasciato così un po' tanto inter- deluso. deluso perché, <ride> perché mi stava piacendo cazzo e eh, invece no vabbè pace niente è andata così acque profonde eh, sì su Prime se non erro eh, dunque Arrivati finalmente a Licori Pizza, oh. il film che tutti stavamo aspettando, vero? Tu quando vai a vederlo? Io ho... appena, appena, appena possibile. posso, cioè,
1: sono tornato e sto già lavorando come un bastardo, quindi appena riesco allora... corro anche perché, dammi la possibilità di dirlo perché ci tengo, Ma dillo. Alla ah, redazione è piaciuto tantissimo a tutti e insomma quando succedono queste cose vuol dire che qualcosa di fondo c'è, sul sito trovate la recensione chiaramente mh, senza nessun tipo di spoiler, per quanti spoiler si possano fare di un film di Paul Thomas Anderson firmata Jacopo Troise, andatevela a leggere perché Jacopo insomma, un po' come tutti ma è uno di quelli che quando scrive mh, ne scrive e... gran bella recensione eh, insomma eh, è PTA eh, io amo PTA quindi <ride> me, me allora a sicuramente
0: sai che non ti spoilerò niente, quindi possiamo dialogare su questa recensione. Uh, vabbè, il film Licori Pizza, il titolo Licori Pizza, uh, non so se ne avevamo già parlato, ma deriva da uno slang uh, americano degli anni 70 che sta per uh, indicare il, l'LP, il disco in vinile. LP Licori Pizza, è un disco nero che sembra fatto di liquirizia una pizza di liquirizia e c'era un famoso negozio di dischi a Los Angeles che si chiamava Licorice Pizza e quando entravi ti regalavano le liquirizie quindi il film è ambientato in questo negozio ha a che fare con la musica e con i dischi no, no è soltanto un modo di Paul Thomas Anderson per rievocare un periodo della sua vita della sua infanzia in cui questa parola, questo concetto gli ricorda quegli anni lì perché è una cosa che effettivamente probabilmente è andata... C'è cioè un modo di dire che si è usato solo in quegli anni e poi magari il negozio ha chiuso, non lo so. Perché il film è ambientato nel 73 nella San Fernando Valley e mh, racconta fondamentalmente una storia d'amore e di formazione di, di due ragazzi eh, interpretati da Alana Heim e Cooper Hoffman. Cooper Hoffman, figlio di Philip Simur Hoffman, quindi... Uh, insomma un fardello da portare non indifferente
1: e Atto, devo dire attore che aveva recitato uh, già per Paul Thomas Anderson sì, in The Master, Master, The Master Solo in The Master Boni Boni e anche in sì, Magnolia
0: e Magnolia sì quindi non era insomma. un po' chissà come mai cioè, ha preso a cuore il, il figlio perché magari lo conosceva già dai set magari il set su set di Ma- The Master c'era o ha visto qualcosa in lui comunque eh, ha delle chiaramente della mimica dell'espressione delle cose del padre ovviamente essendo insomma essendo suo figlio si vede però è bravo veramente bravo e anche in ubriaco d'amore adesso mi viene in mente quindi ah è vero è Eh, vero eh, era un po' il suo attore feticcio eh e beh ha scoperto un grande figlio d'arte mentre Alana Haim eh, che interpreta insomma la protagonista femminile lei è la più piccola di una famiglia di musicisti, di un trio, le Hames, che sono insomma, una band, e tra l'altro si vedono anche le sorelle nel film, eh, che interpretano le sorelle, e che insomma, è diventata abbastanza popolare negli ultimi anni, ma lei non aveva mai recitato, quindi è un, è un esordiente al, proprio sullo schermo. Eh, c'è una differenza di età tra i due personaggi ma lui non demorde pur essendo più piccolo di quasi dieci anni rispetto a lei e insegue questo suo amore per tutto il film ma in realtà poi insegue la sua crescita insegue un suo percorso di, di vita eh, è un personaggio lui è un, è un ragazzino attore che però diventa imprenditore che ha mille, eh, mille risorse mille eh, diciamo imprese eh, che vuol fare eh, proprio anche a livello di business e lei invece è una ragazza che non ha trovato ancora la sua vita che un po' insomma non sa che cosa fare e quindi si lascia trascinare facilmente da da ognuna di queste queste situazioni Eh, il film è molto particolare perché secondo me riesce a calarti alla grande nel contesto di, di di quegli anni ma non solo, secondo me, di tutto il periodo pre-cellulari, eh, d- 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 un po' della nostra infanzia, della nostra generazione, nel quale per, inc- cioè, per corteggiare una ragazza dovevi farti dare il numero di casa, provare a chiamare, incontrarti nei posti, aspettare. Eh, sperando che fosse solo in ritardo e che non ti lasciasse lì aspettare per sempre perché magari e, non veniva c'è tutta questa serie di cose
1: Se telefonavi a casa avevi il terrore che rispondesse il padre e dovevi dire Sai, Chiaro. sono un amico eh, eh, esatto. Eh, esatto, <ride> esatto, esatto tutto questo, questo mondo qui
0: e, e riesce a calarti dentro in una maniera così naturale forse anche per il fatto di non aver cioè, n- non usa il, dei volti noti il film eh, tranne quando ci sono dei personaggi che sono dei volti noti anche all'interno della storia del film cioè se tu vedi loro sono tutte facce normali, cioè proprio persone normali, magari anche bruttini eh, con difetti, cioè non le cla- i classici attori che vedi sullo schermo poi, poi magari a un certo punto ti trovi in scena Sean Penn oppure Bradley Cooper eh, perché interpretano dei personaggi famosi e, il fatto di essere quell'attore famoso ti fa subito capire che quello è un personaggio che ha un certo peso a livello no, di, di fama, di anche ehm, psicologicamente nei, nei confronti dei protagonisti, dei personaggi che gli si interfacciano. Quindi c'è un po' questa... Eh, cioè questa tecnica che è usata molto bene. Poi vabbè, fotografia è fantastica, l'uso della, cioè della pellicola, del modo in cui è illuminato, ehm, sembra di vedere quasi un film degli anni 70 e e funziona, cioè in maniera molto organica, molto elegante, eh, è uno spettacolo da vedere. Eh, C'è tutto quello che era, secondo me, la poetica dei primi film di Paul Thomas Anderson, però con la maturità degli ultimi film. Quindi c'è una padronanza del racconto, una padronanza del, dell'emotività, del, di tanti aspetti dei, delle vicende dei personaggi, ma anche del modo in cui vengono messi in scena e raccontati che, che secondo me insomma, lo elevano e fanno sì che boh, questo sia uno dei film dell'anno, secondo me, uh, Beh, non so che altro dire, cioè veramente è uno di quei film che quando finisce ti ha rievocato talmente tante emozioni del passato, perché comunque essendo un film che racconta di ragazzi, racconta di una storia di formazione, chiaramente va a toccare delle corde su quello che, che può essere, che possono essere i nostri anni no? eh, passati in quel periodo della vita, no? e riesce proprio ad andare mh, a rievocare quelle cose, a r- arricchirti anche allo stesso tempo. Molto bello, molto bello. Poi sono curioso di avere il tuo parere quando riuscirai a vederlo e eh, sono sicuro che ti piacerà.
1: Ma guarda, sono. io sono fan, l'ho detto già, di Paul Thomas Anderson. E cioè, finora non c'è stato mezzo film che non mi sia piaciuto tantissimo dei suoi, quindi... Sono, sono davvero curioso. Sono, sono veramente curioso anche perché appunto è, è un evento ogni suo film. Visto che è uno che comunque non è che spara un film all'anno, quindi insomma,
0: no, no. Ma poi rispetto a allora, l'ultimo suo film era stato il eh, film nascosto, nascosto no? che è un film molto posato, molto eh, insomma, ha un ritmo molto lento, è molto introspettivo. È granitico. Questo film riesce a cambiare registro, è comunque un film frizzante perché racconta di giovani, poi c'è delle scene esilaranti, C'è dei personaggi che ti fanno ridere un casino, c'ha, addirittura c'è una scena d'azione in mezzo al film che è incredibile, c'è una tensione assurda, eh, piccoli personaggi che appaiono per pochi minuti sullo schermo ma che rimangono indelebili, cioè è, è veramente un film ricco, eh, e poi c'è cioè, anche la scelta appunto dei volti, per esempio Benny Safdi, perché vai a prendere Benny Safdi che è un <ride> regista? Perché? Poi guardi il film e capisci, cioè ha senso perché lui è quel personaggio lì, è lui, cioè, lo vedi, è la persona perfetta per, per, per essere quel personaggio lì. Quindi c'è, una, c'è una anche una padronanza, del, secondo me soprattutto del casting, perché è un film fatto molto da casting, da un casting strano non convenzionale ed è, ed è, molto, è una cosa molto importante per, per questo film qui e vabbè quindi insomma andate, andate a vederlo al cinema finché c'è perché se no ve ne pentirete poi potrete dire un giorno ah Lico Rispizza l'ho visto al cinema <ride> e voi no e io sì esatto. okay. quindi non perdetevelo ok Direi sì. che era la conclusione di queste recensioni.
1: La conclusione di queste recensioni, ma eh, quindi a questo punto credo che sia anche la conclusione di questa puntatona.
0: Ah, beh, beh,
1: eh sì, direi di sì.
0: Quindi, ragazzi, è giunto il momento tanto odiato. Oh, di saluti, dei saluti. Ah, quello di saluti, okay. di saluti. Sì, 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 sì. Uh, ringraziamo uh, Gianni Canova che è stato con noi per l'inizio della puntata ed è stato molto bello emozionante, un piacere ascoltarlo soprattutto di quelle, forse le di quelle puntate all'inizio siamo stati ad ascoltare perché cosa vuoi dire? è stato veramente magistrale e vi ricordiamo che il suo libro i cento film che sconvolsero il mondo lo trovate in libreria eh, insomma eh, ve lo consigliamo inoltre consigliamo un altro libro molto bello, molto importante che è il libro
1: com'era il titolo Teo? ah me lo fai ripetere? ah fantastico mi eh dai certo lo ripetere, eh. opportunità viaggiando nel, tempo e... viaggiando nel tempo e nello spazio tra favole e fiabe excursus cronologico e non solo
0: Bene. Che si trova anche su
1: Amazon. Esatto. In
0: digitale, anche detto, no?
1: No, si trova solo in, eh, in fisico per ora.
0: In fisico, quindi in compratelo.
1: Passaggio. Perché merita. Esatto. Ehm, Olgo anche l'occasione te... per salutare e ringraziare Davide Pirazzoli per il prezioso lavoro che, che ha fatto sul libro.
0: Che cosa ha fatto?
1: Ha fatto un sacco di cose. Adesso non è che posso entrare nel dettaglio.
0: Vabbè, ah grazie, Davide. E... Niente, io e te non abbiamo scritto libri questa settimana.
1: No, no, no direi. Se, ma, se no, volete scoprire, che dura da quasi 45 anni. Tra l'altro, che, che esatto, Se
0: volete scoprire nel caso se avessimo scritto un libro la prossima settimana, eh, ascoltate la puntata della prossima settimana. Perché se per caso questa settimana scriviamo un libro, ve lo, ve lo diciamo. No? Ma diciamo sarai pirla. No? Eh? Eh, però vi salutiamo vi ricordiamo prima di seguire Cinefax anche su Instagram, Facebook, Telegram, Twitch Twitter, Waveful cos'è Waveful? TikTok?
1: È, un, è, un, è un nuovo è un nuovo tra l'altro vabbè, è un, un nuovo, un nuovo, nuovo
0: vabbè. Eh, sono più i social qui che vabbè eh, e eh, seguitemi su Instagram se volete at Paolo Celamare, potete anche scrivermi eh, leggerò, leggerò tutti i messaggi non è detto che vi risponda ma li leggerò eh, niente nel frattempo in attesa della prossima puntata un caro
1: saluto da Teo Yusufian ciao Ne e mi raccomando attenzione al prossimo primo aprile non perdete di vista i social di cinefax.it perché avrò un importante messaggio da darvi
0: oh uno scherzone
1: no, e un caro saluto un da me contrario di uno scherzone quella la cosa importante
0: un caro saluto da me Paolo Cellammare e che vi augura lunga vita e prosperità